0: Eins, zwei, drei, vier Draußen schneit, obwohl es Sommer ist Die Zukunft ist so ungewiss Die Miete wird erneut erhöht Und immer kommt dein Zug zu spät Immer deiner Der Alltag nervt, kommen wir besiegt. Nerdcamp Punk und Koffein. Hallo und herzlich willkommen bei Nerdcamp Punk und Koffein, eine weitere Ausgabe mit Christian Grundein zu Gast. Ja, hallo. Äh, wir haben heute nicht mal mehr uns eine Liste gemacht mit Themen, über die wir reden. Wir reden jetzt einfach. Ja, hat bislang ja auch immer gut geklappt. Wir haben gerade äh, angefangen, uns zu unterhalten über Bücher, die wir gerade lesen. Ich lese gerade das Buch Shock Value. Ähm, es, geht um, es geht um die Revolutionierung des, des Horrorfilms Ende der 60er und über die 70er Jahre. Ähm, vom, vom angestaubten Monster-Gothic-Film zu den äh, nihilistischen, realistischen, äh, oft brutalen äh, Werken, die wir, die wir heutzutage kennen und die eben in den 70ern aus dem Boden geschossen sind. Das ist ganz schön spannend. Ähm, es gibt ja von, von Peter Biskind oder Biskind, es gibt diese beiden äh, Standardwerke. Das eine ist äh, Easy Riders, Raging Bulls was zu derselben Zeitspiel wie das, das äh, Shock-Value-Buch, ähm, wo es darum geht, wie das Studiosystem von, von Autorenfilmern äh, übernommen wurde. Und dann äh, Down and Dirty Pictures, wo es um die 90er und den neuen äh, Independent-Film geht und ähm, dieses Shock Value, das äh, liest sich fast wie eine Ergänzung zu, zu Easy Riders, Raging Bulls und ist meiner Meinung nach das beste, das beste äh, Buch so über über so eine Film über das beste Buch über Film, das ich tatsächlich seit seit Down and Dirty Pictures gelesen habe. Es ist äh, sehr unterhaltsam geschrieben, sehr dicht an den an den äh, Personen dran, ähm, viel viel super interessantes Trivia-Wissen da drin, ähm, viele coole O-Töne. Jemand Hat jemand geschrieben, der sich offensichtlich gut auskennt und ähm, viel mit den Leuten unterhalten hat. Und es ist ein ähm, auch sehr aufschlussreiches Buch, was die Entwicklung dieser Filme angeht. Und äh, wenn man selber vielleicht so äh, ein Interesse hat, solche Filme zu machen, äh, ist da viel drin, wo man sich dran entlanghangeln kann. Ich kann es nur sehr empfehlen, allen Leuten, die sich für Filme und vor allem allen, die sich für, auch nur ein bisschen für Horrorfilme interessieren, lest Shock Value. Gutes Buch.
1: Ja, ich bin da thematisch gar nicht so weit weg tatsächlich, obwohl ich äh, das aus, eigentlich aus Recherche, äh, Recherchezwecken lese, äh, ist es Helter Skelter, von den Namen habe ich vergessen, dem damals leitenden Staatsanwalt, der für die Manson-Morde äh, die Anklage erhoben hat. Und ich meine, tatsächlich ist das Buch, es spielt ja in L.A., äh, Hauptprotagonist ist äh, ja leider irgendwie indirekt dann auch Roman Polanski und so, also von daher gibt es ja auch direkte Filmbezüge. Ja. Äh, plus natürlich, dass die Menschenmorde danach ja immer wieder gerne ähm, als Thema irgendwie aufgegriffen wurde und sei das heißt, es als Inspiration für irgendwelche seltsamen äh, Gräueltaten. Und tatsächlich, ich habe gar nicht von dem, viel von dem Buch erwartet. Ich recherchiere nur gerade so ein bisschen über Serienkeller und sah diesen Deckenwälzer 700 Seiten in der Bücherhalle und dachte, oh, super fettes Buch, mal gucken, ob das denn jetzt nicht zu dröger Stoff ist und habe dann innerhalb von zwei Tagen so über 200 Seiten gelesen und bin davon eigentlich gerade gar nicht loszukriegen. Ein Wunder, dass ich gerade hier bin. Ähm, und mega spannend, völlig akribisch und äh, viele Dinge, die ich noch nicht wusste und wo ich denke, das gibt's doch gar nicht. Also man schüttelt einfach nur die ganze Zeit mit dem Kopf und weiß aber nicht, ob irgendwie, äh, ja, ich glaube, man muss auch bei solchen seltsamen Serienmorden irgendwie akribisch vielen Spuren nachgehen, aber trotzdem denkt man sich immer, das kann doch nicht sein, dass die das nicht mitbekommen und dass solche Leute eigentlich überhaupt auf freiem Fuß sind, bevor sie solche Gräueltaten vollbringen und so. Alter, also das ist völlig spannend, kann ich nur empfehlen.
0: Serienmörder sind super spannend, wo du gerade sagst, man kann gar nicht glauben, dass sie auf freiem Fuß äh, sich bewegen. Es gibt, ich habe ich hab, ich hab eine Fernsehserie darüber geschrieben und äh, mein, mein, mein Konzept dafür in einem der letzten Podcasts mal vorgelesen. Es gibt äh, in der Nordheide, ganz hier in der Nähe, wo ich früher gewohnt habe, ähm, da gibt es den berühmten Heidemörder, hm. der hat Ende der 80er, Anfang der 90er gemordet. Ähm, und der, der, der war super brutal, total ekelhaft. Ähm, und der, das ist, das ist richtig krass, der hat in Hamburg angefangen, hat in Hamburg schon mehrere Leute umgebracht. Ich glaube, zwei oder drei Frauen hat er ermordet ähm, und immer, immer halt äh, entführt, gefesselt, vergewaltigt, zerstückelt. Sowas, ne? das, das, das übliche Programm. Ja. Ähm, und er hatte eine, äh, hatte er in entführt, also in seine Wohnung gerissen, von unten an der Straße. Der hatte irgendwie immer so das Bedürfnis, loszugehen, jemanden umzubringen. Hm. Dann ist rausgegangen, hat sich irgendwie, irgendwen geschnappt. Das auch mal vor, ne? ja ist Ja, ist ja manchmal so. Und hat sich jemanden geschnappt, hat die mitten in seine Wohnung gerissen, hat die da äh, gefesselt und geknebelt und hat sie da vergewaltigt und, äh, und irgendwie auch verletzt und so. Und sie hat um ihr Leben gebettelt und er hat äh, sich erweichen lassen, hat sie laufen lassen. Und sie hat ihn dann angeklagt. Und äh, die Beweislage war vollkommen klar. <lacht> der Richter hat, äh, hat aber gesagt der junge Mann kann ja nicht wissen, ob er die Frau vergewaltigt hat, weil sie war ja gefesselt und geknebelt. Sie konnte sich ja nicht wehren und nicht Nein sagen. Er könnte davon ausgegangen sein, dass das alles einvernehmlich war. Und deshalb ist er nicht in die zum Beispiel in die Sexualstraftäterkartei aufgenommen worden. Äh, ist mit vielleicht sogar mit einer Bewährungsstrafe davon gekommen. Äh, nee, wegen Freiheitsberaubung ist er dann doch irgendwie bestraft worden. Aber okay. äh, extrem gering und konnte äh, wenig später, ich weiß ja nicht, ob er überhaupt ins Gefängnis musste, ist er halt dann ähm, gezogen in den, ins Dorf sind und äh, hat dort dann seine Morde fortgesetzt. Das ist krass, ja, ist das oder? Schön.
1: Ich glaube, ich, ich habe tatsächlich gerade so, so, so ein anderes Buch über deutsche Serienmörder gelesen. Titel weiß ich gerade nicht. Autor ist ganz bekannter Kriminalist, der ganz viele dieser Bücher schreibt. Wobei ich glaube, wenn man eins gelesen hat, hat man alle gelesen von dem. Ich habe jetzt nur eins gelesen, deswegen kann ich es nicht so <lacht> genau sagen. Ähm, und da verwendet er leider andere Namen und so. Deswegen, ich glaube, ich hab's, das ist bestimmt da drin. Aber letztlich muss man sagen, die sind alle einfach total krass. Also, es geht... geht also, also vor allem was ich halt persönlich immer total bedenklich finde, dass ähm, man denkt ja immer so, die Leute morden dann irgendwie und haben da was dran, aber häufig ist es dann so mit Pädophilie und Zoophilie und, und Nekrophilie alles so in einem oder teilweise davon und man denkt sich immer, nur, das kann doch alles nicht wahr sein. Also das Beispiel ja gerade irgendwie Fritz Honker nicht zuletzt dann kein Strunk das ist neu im werk Werk. Äh, ich weiß auch nicht, was die Faszination davon so ausmacht, aber ich weiß nicht. ich, ich äh
0: Es ist immer, also ich habe diese heidemar geschichte ziemlich akribisch recherchiert und die ganzen Anzeigen. Ja, gut, Artikel war bei dir zugelesen. auch vor der Haustür, ne? Das war ja, ja, genau. sicherlich noch,
1: noch mal dreimal so interessant. <lacht>
0: ähm, und, und ja, ja, ich, ich, ich kenne auch die Mutter von seinem letzten Opfer und so. Also man, man okay. hat irgendwie so äh, seine, seine Verbindung dazu. Ähm, und, und das ist also es ist so es ist so ein man kann irgendwie nicht weglesen also nicht, nicht, nicht weggucken man liest es und es ist so oh Gott das kann nicht passiert sein nein nicht im Ernst oh Gott das auch es ist irgendwie es hat ja es ist, es ist ja. Äh, ganz 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 weird ich finde ich finde ich finde tatsächlich kaum was gruseliger als Serienkiller ich hatte das als ich American Horror Story geguckt habe also die meisten Horrorfilme, das ist auch was, was bei Shock Value steht, irgendwie diese, diese alten Horrorfilme, da geht es ja immer um irgendwas, irgendwas in fernen Ländern, in fernen Zeiten mhm. und äh, so. Und dann in den 70ern haben sie ja angefangen, überhaupt sich mit Serienkindern zum Beispiel auseinanderzusetzen. Targets war einer der frühesten äh, von, von äh, Bogdanovic. Ja, ähm, Sniper, ja, Super Genau, Film. genau. Ähm, und äh, und, und, und bei American Horror Story, da vermischen sie das ja. Da haben sie so diese, diese Geisterhausgeschichte und so und das ist alles mhm. schön und gut. Aber dann haben sie lauter reale Serienkillerfälle die sie alle in, oder ja, doch doch welche, die sehr eng an reale Fälle sich halten, die sie alle in das Haus äh, verlegen, in dem die Serie spielt. Und mhm. das ist der Teil, den ich wirklich richtig gruselig finde. Also, weil, weil, weil das ist ja real. Und das sind irgendwie so, so Szenarien, die kann man sich vorstellen, die, die muss man sich nicht nur, also muss man sich gar nicht vorstellen, die sind wirklich passiert. Mhm. Äh, die sind total random irgendwelchen Leuten passiert, die, die ähm, da gar nichts gegen machen konnten, plötzlich war einfach so ein Typ da. Das ist ja. super gruselig. Deshalb finde ich Funny Games von ähm,
1: aber ist ja Dings auch so ja, krass, den Film. Das ist aber eher Haneke Aber das ist ja tatsächlich auch das, was, was denn die Manson-Morde, glaube ich, auch so gruselig gemacht hat. Wobei Targets, ich weiß nicht, ob der direkt einen Bezug zu hat, die Manson-Morde waren ja '69 glaube ich. Deswegen wäre 70er ja schon fast äh, sehr naheliegend, dass deswegen Holy in Hollywood ist da wirklich eine Panik ausgebrochen sozusagen. Und ähm, die Manson-Family hat danach wohl dann auch verlauten lassen, ähm, die sind nur in das Haus, weil es abgelegen war. Denen war völlig egal, wie viele Leute da waren, die wollten die halt einfach alle umbringen und eigentlich auch egal wen. Später hatten sie noch eine Todesliste, habe ich irgendwie gelesen. Äh, da standen auch ziemlich bekannte Namen drauf, die sich dann noch zurecht verbarrikadiert haben, wie man so schön sagt. Aber eigentlich war es diese Randomness, glaube ich, die so schlimm war. Also weil jeder hätte der Nächste sein können. Es war noch nicht mal so, dass irgendjemand wirklich, ich sag mal, bedroht war. Mehr ja. als andere, sondern einfach, die sind dahin, weil das Haus schön abgelegen war. Und das war.
0: Es sollten ja auch irgendwie eigentlich ganz andere Leute da sein, soweit ich das mal gelesen
1: habe. Ich glaube, denen war das völlig egal. Was halt ganz gruselig ist, da war wohl ein Hausmeister, der hatte so ein, so ein extra Häuschen. Und ähm, der war irgendwie auch der erste Verdächtige und so, bis sich dann rausgestellt hat, da kann es nicht gewesen sein. Und der meinte, er hatte eine Scheißangst, weil irgendwann nachts auch jemand so seine Türklinke runtergedrückt hat. So. Das stimmt, weiß ich nicht, aber äh, dachte ich auch so: Ja, es ist irgendwie krass so, dass man dann auch so, so nah dem Tod ist. So. Die Haushälterin wurde einen Tag vorher gefragt, ob sie da nicht die Nacht auch verbringen wollte. Dann gesagt: Nee, nee, ich penne zu Hause. So. Das hat letztlich ihr äh, auch ihr Leben gerettet. So. War auch völlig krass, diese. Ja, heftig. Ach ja, Serienkiller. Wie kommen ja. wir jetzt zum nächsten Thema? Zum nächsten Thema. Was war denn das? Achso, wir wollten ja eigentlich ein bisschen, ich wollte ja ein bisschen über den neuen Ghostbuster-Film herziehen. Okay, warte,
0: wird einer von diesen ah. Serienkiller-Filmen äh, rebootet? Malte, warte, warte, warte. Ich, ich will eine elegante, Überleitung. elegante ähm, Überleitung. Sie rebooten ja ständig alle diese, alle diese Horror-Franchises. Horror-Franchises, ja. Äh, stellen wir uns vor, wir haben über Horror-Franchises geredet, über Reboots und dadurch sind wir ganz zufällig gekommen auf den neuen Ghostbusters-Fan. Ich habe
1: gerade irgendwas gelesen, mhm. was sie rebooten. Die machen jetzt tatsächlich eine Realverfilmung von Ghost on the Shell.
0: Ja, ja, genau, mit, mit Scarlett Johansson. Ja, auch genau, eine Kontroverses Freund. Thema. Oh, oh, ich kann, ich kann uns kurz derailen auf, das, auf, auf, auf dieses Thema. Ähm, das war ja das war ein großer Aufschrei. Äh, Scarlett Johansson, weil sie ist weiß. Und ähm, gut, der Charakter, den sie spielten, Ghost in the Shell, ist auch weiß. Ja, aber aber, Japanisch. Äh, aber es ist ja ein japanischer Stoff. Ja. Und deshalb hätte das eine Japanerin spielen müssen. Halte ich in diesem Fall tatsächlich für richtigen Quatsch. Äh, so, so, so sehr, dass, also, dass das Grundding ja stimmt. So, von wegen, es gibt, es gibt, es, es, es gibt ähm, na, zu wenig asiatische oder asiatische und Schauspieler in, in Schauspielerinnen in, in Hollywood-Filmen, meinetwegen. So, dass man, dass man äh, dass man weiße Schauspieler besetzt für asiatische Rollen, ist natürlich scheiße. Und da gibt es ja einen berechtigten Aufschrei und es gibt extrem viele rassistische asiatische Klischees in, äh, in Hollywood-Filmen. Ähm, aber dass man sich dann ausgerechnet an diesem Film und an dieser Besetzung aufhängt, finde ich total. Also einen sehr, sehr großen Unglück, also einen sehr unglücklichen Griff, weil der Charakter ist weiß und auch so gezeichnet. Und dann ähm, hatten sie noch eine andere, genau, äh, Tilda Swinton spielt äh, bei, bei, bei Doctor Strange einen Charakter, ähm, oh Gott, ich habe vergessen, wie, 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 wie der Charakter heißt. Aber der Charakter für sich ist ein rassistisches Stereotyp irgendwann aus den 60ern. Irgendwie ein tibetischer Mönch, glaube ich, oder so, der lauter rassistische asiatische Stereotypen auf sich vereint. Okay. Und, ähm, und sie haben das jetzt stattdessen, stattdessen besetzt mit Hilda Swinton und den Charakter verändert. Und dann kam auch der Ausschreibung, wieso, das ist doch eigentlich eine asiatische Rolle. Und dann meinte irgendwann der Drehbuchautor, naja, wir hätten es, wir hätten es so machen können wie in den Comics. Dann hätten die Leute aber berechtigterweise gesagt, oh, das ist aber ein krass rassistisches Stereotyp. Wir haben den Charakter verändert und wir haben Tilda Swinton darin besetzt. Jetzt sagen die Leute: Oh, ihr, ihr streicht den äh, asiatischen Charakter. Was sollen wir machen? Wir können es nicht, nicht. richtig machen. Finde ich zwei interessante Fälle, weil sie beide so, weil, weil ich denke, es gibt viele Fälle, in denen man sich wirklich aufregen könnte. Ähm, und warum ausgerechnet diese beiden Filme so hochkochen,
1: will mir nicht ganz einleuchten. Das ist geil. Äh, Johansen hat bei mir irgendwie gerade einen Stein im Brett, weil sie zuletzt auch den anderen Skin gemacht hat. Das ist doch ein anderes Skin, ne? Wo sie dieses Alien spielt, was da die Männer abschleppt und so. Unfassbar geiler Film. Weil nicht gesehen. Nicht die mal. Da hat bei mir gerade Nahenfreiheit, Wenn die mitspielt, finde ich das gerade tendenziell gut. So. Ja, von daher kann ich da nichts Schlimmes dran finden. Nee, auch nicht. Ghost also in the Shell ist auch eine gute Vorlage. Sagen Sie ja nicht so einen Scheiß machen wie jetzt bei Ghostbuster, um dann nochmal wieder darauf zurückzukommen. Yay. Yay!
0: Ghost in the Shell ist ja schon mal re rebootet worden. Ne? Ich habe den gerade hier liegen. Ähm, es gibt einen Ghost in the Shell New Movie. Der ist relativ neu. Ja.
1: Also ich weiß, es gab diese Serie standalone Complex und es gab den zweiten Teil, Ghost in the Shell Innocence. Naja, und jetzt gibt es ja, Ghost in the lang, Share, the new movie, fand. was
0: eigentlich, glaube ich, nur ein Remake ist vom ersten, aber ah, okay. auch als Anime mit genau demselben Stil. Aber okay. ich bin sehr gespannt
1: drauf. Gar nichts von gehört.
0: Ich weiß nicht, warum man den ersten überhaupt remaken muss, weil der hat diese super geile, also vor allem mag ich den wegen dieser einen supergeilen Szene, diese Hongkong-Szene. Ich,
1: ich glaube, also ich, als ich ihn zuletzt gesehen habe, fand ich ihn immer noch total geil. Also in jeglicher Hinsicht. Ich meine, das ist ja auch ein Zeichentrickfilm. Was willst du da groß remaken? Also es ist ja nicht so, dass die...
0: Ich werde es bald gucken, ich bin man, gespannt.
1: Vielleicht haben sie ihn jetzt komplett 3D animiert. oder Scheiße. Das wäre richtig scheiße. Das, gut ist, weiß ich das nicht. würde mich
0: richtig ärgern, wenn das so ja. wäre. Naja, aber genau, sie haben einen anderen Film rebootet und zwar Ghostbusters. Und du hast ihn gesehen.
1: Ghostbusters, ja. Donnerstag läuft er in den Kinos. Ich bin sehr gespannt, ob äh, es Leute gibt, die das wirklich mögen. Doch, ich kenne tatsächlich Leute, die das gut fanden. Also er läuft ja ähm, jetzt schon
0: sehr lange im, im, äh, in, in den USA und so und bisher ja. gibt es noch nicht so richtig welche, die ihn mögen.
1: Nee, und es ja, es ist schwierig. Tatsächlich, es gab ja diesen, diesen Trailer, der ja auch für einen großen, großen Aufschrei gesorgt hat, weil es, glaube ich, der erste Trailer war bei YouTube, der mehr negative Bewertungen bekommen hat als positive. Das ist, glaube ich, der mit
0: Abstand am negativsten bewertete Trailer bei YouTube aller Zeiten.
1: Genau. Und was ich denn ganz interessant fand... Der war ähm, auch scheiße,
0: der Trailer. Da sind
1: sich irgendwie auf jeden Fall bei YouTube und Co. alle einig, dass dann Sony offenbar gesagt hat, okay, wir haben jetzt eigentlich keinen Bock auf so viel negative Publicity, wir löschen jetzt alle... Kommentare, die irgendwie halbwegs seriös sind, und lassen nur die stehen, äh, die den Film, ich sag mal, äh, angehen, weil die Hauptrollen jetzt Frauen sind und so. Und haben quasi so eine Feminismusdebatte losgetreten, die ähm, bei dem Film so dermaßen von ähm, am Punkt vorbeigeht, weil dieser Film ist, ist äh, in der Hinsicht, das ist, glaube ich, auch schon fast mein größter Kritikpunkt, davon abgesehen, dass das Buch einfach schlecht ist. Ähm, aber soll ich, soll ich vielleicht erstmal mit dem Inhalt anfangen ja. oder so? dass Ich vielleicht ich fasse mal kurz zusammen, worum es geht. Also, ähm, das, mir fallen jetzt irgendwie nur schlechte Dinge über den Film ein. Ich versuche mich jetzt möglichst neutral jetzt erstmal über den Inhalt des Films auszulassen. So. Also, es geht halt, es ist die Vorgeschichte quasi von diesem Frauenteam. Es geht um, ich weiß jetzt die ganzen Namen nicht, weder von den Schauspielerinnen noch von den Rollen. Aber ist auch egal. Es gibt halt äh, Frau Nummer eins, ähm, die. Ähm, wie sagt man, die, die, die seriöse Wissenschaftlerin, also die seriös mhm. sein möchte, die halt so in, so in der Universität anfangen möchte und so. Und dann stellt sich raus, die Kollegin, mit der sie zusammen ein Buch geschrieben hat, die äh, hat dieses Buch jetzt im Eigenverlag auf Amazon rausgebracht und so. Und da stehen nur unseriöse Dinge über Geister und so drin. Und deswegen kostet sie das jetzt ihren Universitätsjob und so. Und als sie die dann zur Rede stellen möchte, ähm, stellt sich dann raus, ah, okay, Einsatz und so, wir gucken den ersten Geist und dann stellt sich raus, oh, da ist auch ein wirklicher Geist und so und dann sieht man schon so ein, so ein komisches Gerät, was sozusagen offenbar dafür verantwortlich war, dass dieser Geist da erscheint und so. Na, Auf jeden Fall, die gründen dann so ihre neuen Ghostbusters und so mit ganz vielen Verweisen auf den früheren Ghostbusters. Und ähm, dann ist nämlich der eigentliche Plot, nachdem es, ich sag mal, eine Stunde lang... Ähm, Vorgeplänkel gibt, wie dann die Waffen gezeigt werden und, und wie das alles funktioniert und so, nur damit die danach wieder neue Waffen haben und so weiter und so fort. Auf jeden Fall gibt es einen Terroristen, der ein, sozusagen das Gegenteil entwickelt hat, was sie an Technik haben, damit holt er aus der Zwischenwelt die Geister nach. New York ist quasi ein, ein Terrorismus-Plot, wenn man so möchte. Aber natürlich nicht aus politischen Gründen, das wäre ja irgendwie mal irgendwie, ich sag mal, wenigstens noch interessant, nein, er hatte quasi eine schlechte Kindheit und wurde nie wahrgenommen als genialer Wissenschaftler, der er ist. So. Um, und dann kommt es auch schon zum großen Finale. Er äh, stirbt dann quasi, bemächtigt seines fiesen Geistes, sich äh, dem, dem männlichen Sekretär der Ghostbusters, gespielt von Chris Hemsworth, oder wie er heißt, der Tordarsteller. Um, und dann kommt es zu einem ja, großen CGI-Gewitter an Finale und am Schluss äh, ist alles toll. So, das ist der Plot von Ghostbusters. Das klingt super ist mega ja ähm ja und dann okay kommen wir zu so ein paar Sachen ganz grundlegend schwierig finde ich persönlich dass ich habe kein Problem mit den Frauenrollen ich finde tatsächlich die vier Mädels sind alle irgendwie lustige Figuren irgendwie es gibt auch ein paar sehr gelungene Gags also die sind
0: auch alle vier echt großartige Komikerinnen die sind ja alle vier die etabliert und, super und die sind lustig kann man also das also anderen Sachen wo ich sie genau das gesehen Problem ist ja, komplett super. das
1: Drehbuch was denen wirklich wenig Raum gibt, um irgendwie was Lustiges zu machen. Es gibt so ein paar Szenen, da kann man schmunzeln, gibt ein paar, da kann man auch lachen und so. Und dann gibt es aber wirklich das grundlegende Problem, dass ähm, das Drehbuch echt scheiße ist einfach. Also das fängt schon damit an, dass Naja, es gibt Jetzt muss ich mal kurz überlegen, wie ich es aufziehe. Also Es sind so ein paar Sachen, die ineinander greifen. Das ist jetzt ein Frauenteam. Das, wie gesagt, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass sie jetzt zum Beispiel einen männlichen Sekretär haben, was hier ja erstmal auch kein Problem ist. Nur dieser männliche Sekretär ist super dumm. Und wenn man sich jetzt an die alten Ghostbusters erinnert, da war die, die Janine, hieß sie da, die war nicht dumm. Die war sympathisch, die war nett. In diesem Fall ist der Typ einfach dumm und nervt. Und eine dieser Ghostbusterinnen findet ihn einfach geil. So. Also er ist quasi der wandelnde Blondinenwitz. Genau. Aber umgedreht. Umgedreht. Das Damit umgekehrter Chauvinismus, oder? ja. Und so ist der ganze Film aufgebaut. Er ist super stumpf. Äh, die Schwarze ist natürlich auch nicht die, die, äh, die ist nicht wie die anderen eine Wissenschaftlerin. Also der ganze ist Film so eine Sache. ist in keinerlei Hinsicht irgendwie progressiv. Der ist einfach, der kehrt einfach nur die, 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 alles einfach um und dann aber auch noch schlimmer. Also das Original war nicht so. Da war der Winston, der, der, der Schwarze Charakter der war der der war ein, ein intelligenter sympathischer Typ und das ist jetzt einfach ein, 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 ein lautes Klischee einer schwarzen New Yorkerin so. das, ist,
0: äh, das ist so eine Sache also ich habe den Film ja nicht gesehen ich habe die beiden Tra ich habe zwei Trailer ja. gesehen und äh, vor allem mitbekommen Sonys Marketing-Genie dabei ähm, weil die aus dieser lahmen offensichtlich lahmen Komödie also der der, Trailer, der erste Trailer war furchtbar der zweite war ein bisschen ulkig aber jetzt auch nicht irgendwie so dass man denkt oh den muss ich sehen ähm, da haben sie echt was rausgeschlagen, so. Also aus diesem, aus diesem enormen Backlash, den sie da hatten, da muss man schon genial sein, irgendwie das so gut zu lenken, dass es zu so einer kompletten Feminismusdebatte wird. Wo in den ersten Kommentaren noch äh, haufenweise kritisiert wurde: Hallo, was soll das mit dem schwarzen Charakter? Ähm, das kann doch nicht wahr sein, es ist 2016. Und äh, die einzige Schwarze, die ihr habt, seid, ah, no New York! Und weiß, wie man einen Cadillac besorgt und so, was zur ja. Hölle. Und alle anderen, sind, alle anderen sind Wissenschaftlerinnen. Das ist ganz schnell aus der Debatte verschwunden. Ja. Dieser, dieser Rassismusvorwurf, der, der, der ja auch absolut berechtigt ist. Ähm, und dann, genau, da, da, dann, dann daraus zu machen, jeder, der den Film blöd findet, findet ihn blöd, weil da sind Frauen. Und irgendwie, äh, und irgendwie äh, die, die Tatsache, dass, dass, dass es, dass es äh, Frauen sind, die die Hauptrollen spielen, zur Berechtigung für diesen Film zu machen. Und dass dann ausgerechnet Sony, die noch wenige Monate vorher in den Schlagzeilen waren, wegen ihrer sexistischen Bezahlungspolitik, die bekannt geworden ist wegen diesem Sony-Hack, äh, dass ausgerechnet Sony plötzlich Frontkämpfer des Feminismus wurde, um diesen Film zu bewerben, dass es also ähm, so dreist und dass das so funktioniert hat, dass es sogar so eine... So eine, so, so eine aktivistische Bewegung hinter dem Film gab, die auch, ähm, die, also die, die sehr viel Wert darauf legen, dass der Film bitteschön gut besprochen wird, äh, also es, es, es gibt eine sehr aggressive Internetbewegung, äh, die alle gehatet haben, die den Film verrissen haben, es gab da Twitter-Hashtags zu, also dass das so gut funktioniert hat, dass Leute äh, sich hinter diesen Ghostbusters-Film als Vehikel für Feminismus gestellt haben, das ist schon mal unglaublich. Allerdings gibt es auch, also also, also ich meine, tatsächlich gibt es ja diese, diese, ähm, diese Hater, die aus die die, die unglaublich ekelhaft äh, irgendwie, irgendwie frauenfeindlich argumentieren und rassistisch argumentieren. Die haben die, ich habe vergessen, wie sie heißt, Leslie, Leslie Jones. Ich glaube ja. ähm, ich. Die, äh, die, die, die ist unglaublich ekelhaft attackiert worden im Internet.
1: Ja, aber andererseits muss man natürlich schon sagen, ähm, sagte auch eine andere YouTuberin, ich habe mir so ein paar Videos angeguckt, dann wird dann das nächste empfohlen. Eigentlich will man es nicht angucken und dann guckt man es trotzdem und so. Und eine sagte aber völlig zu Recht, äh, YouTube ist wirklich auch ein, ein Fool an dummen Kommentaren ja, und ihrer Meinung nach, das war auch noch ein Mädel, deswegen ähm, sagt sie auch selber so, wenn, wenn sie Kritik übt, wird sie nicht so angegriffen wie ihre männlichen Kollegen, wenn sie die gleichen Sachen sagt, was ich auch interessant fand und was sie aber noch viel spannender fand, war, dass sie sagte, ähm, und ich glaube, damit hat sie recht, dass ähm, wenn du irgendwie eine, eine schwarze Schauspielerin bist, denn Kriegst du einfach rassistische Kommentare ab, weil es liegt einfach daran, dass es den Rassismus gibt, so, da es einem tut, so. Und ähm, die sich aber in ihrer Saturday Night Live Blase befanden, wo sie offenbar nicht so viel Kritik abbekommen haben und jetzt nämlich plötzlich, ich sag mal, freiwillig geworden sind in in so einer normalen Kinogeschichte.
0: Vor allem ist es ja auch extrem aufgeheizt worden und daran hat ja Sony auch durchaus seinen Teil, seinen absichtlichen genau. Teil. So, die haben ja, die haben ja die Trolle gefüttert, wie man so schön sagt. Ja. Ähm, und, 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 und daher hat sich das ja auch noch noch und mal krass. Den
1: einen Artikel, den ich darüber nämlich explizit gelesen habe, der handelte auch von einem Filmjournalisten, den ich nicht kenne, der offenbar irgendwo auf Twitter Sachen schreibt und dort Gab es rassistische, rassistische Kommentare? Darauf hat sie sich dann persönlich irgendwie da beschwert. Er sagte nur: oh, "Du hast aber sowas so nach dem Motto, du hast aber ein weiches Fell, so, das ist doch normal." Und das wurde dann sozusagen als Anlass genommen nach dem Motto: "Er ist auch ein Rassist," was ich jetzt auch sehr schwierig finde. Weil,
0: das ist diese Nero-Geschichte, ne? so heißt der Typ, glaube ich, auf Twitter. Keine Ahnung. Das, ja. ist, ein, das ist eine sehr kontroverse Figur. Der also, ich, ich habe nicht alles gelesen, ich habe das auch so gelesen. Ich weiß aber, dass der Typ Trump-Supporter ist und solche Geschichten. Also, ich kann mir vorstellen, dass da noch das andere sein. Sachen im ich meine, das ist natürlich auch schwierig, dass,
1: dass man in seinem Blog solche es ist Kommentare so eine, nicht löscht. Es ist, ja, ja, genau. Darüber es kann ist man sich so beschweren. eine
0: aufgeheizte Debatte einfach. Ja und ich glaube es ist da ist einfach Sony ein grandioses Derailing gelungen sogar wir stehen jetzt hier und unterhalten uns nicht darüber dass der Film kacke ist ja, dann sondern mach ich gleich weiter mit aber äh, ja <lacht> so, 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 sondern darüber du dass, bist mir dass da das das stimmt ich wollte ich wollte es ja auch ich wollte ja auch darüber sprechen sondern, sondern darüber also die die meisten unterhalten sich länger darüber ähm, über das ganze drumherum als darüber wie scheiße der Film ist und äh, nach wie vor ich finde es einfach absurd dass ausgerechnet Sony
1: jetzt äh, Vorkämpfer des Fem 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 Feminismus ist, aber Chapeau, gut, gut gelöst. Okay, dann erzähle ich mal weiter. Also was, ich habe mir danach auch noch mal das Original angeguckt und ähm, ein grundlegendes Problem an diesem Sony diese, dieser Neuauflage, ist halt wirklich, dass also ich verstehe es nicht. Also ich habe dann auch diesen diesen Ivan Reitman äh, Blog da gelesen, wo er geschrieben hat, wie er sich Ghostbusters 3 vorgestellt hat und man denkt sich, das wäre ein interessanter Film geworden so. Und stattdessen hat man jetzt einen Film, der aus nichts was macht. Also ich glaube, dass da sein Hauptproblem ist eigentlich, dass er die ganze Zeit Bezug nimmt zum, zum Original. Das heißt, du hast, dir drängt sich der Vergleich geradezu auf. Du hast das gleiche Logo, du hast die gleiche Musik, die immer wieder ertönt. Du hast im Prinzip ähnliche Typen an Figuren. Also die Frauen sind sehr an die, an die Männer vormals angelehnt. Also rein von den Typen, auch wenn sie in, äh, insgesamt dann doch ein paar Charaktermerkmale vertauscht haben innerhalb der Figuren. so Und... Ähm, dann hast du die ganzen Cameos. Du hast Dan Aykroyd, du hast Bill Murray, du hast Sigoni Viva, du hast, äh, wer den Münzen-Charakter gespielt hat, keine Ahnung, wie der hieß. Den einzigen, den sie nicht haben, ist hier der, der, der Rick Moranis, der ja mittlerweile keine Filme mehr dreht, sondern Familienvater geworden ist irgendwo. Dabei sagt er
0: immer, der will zurück.
1: Kann sein, wäre eine gute Chance gewesen. <lacht> ja. Na, wie auch immer. Und, aber das Problem ist auch, der Film kann sich noch nicht mal entscheiden, sind die ganzen Charaktere jetzt früher Ghostbuster gewesen. Der Einzige, der so ein bisschen von, von seiner Mini-Rolle irgendwie da ähm, einen Verweis gibt, ist Dan Aykroyd. Alle anderen spielen komplett andere Charaktere, was völlig random ist. Tatsächlich hat man das Gefühl, die ganzen Cameos sind komplett zugeschrieben. Sie haben alle überhaupt gar keinen Zweck und sind dann auch nur bedingt lustig. Tatsächlich muss man auch dazu sagen, die, die Presse war leider in Deutsch, dass der den aykroyd witz auch noch äh, total daneben losgegangen ist, weil er so was sagt. Äh, ich, äh, sie haben es eingedeutscht. Äh, "Ain't afraid of no ghost also wo man denkt, der ganze Witz ist natürlich, die, die, den Song zu zitieren, was ja. auf Deutsch halt gar nicht funktioniert. Ähm, und ja, und dann ist halt wirklich das allergrößte Problem, das allergrößte Problem, weil das Drehbuch halt so blöd ist ist die erste Stunde halt komplett, äh, wie sagt man, Introduction, also komplett nur, äh, die brauchen ewig, um die ganzen Figuren einzuführen, die, die gucken sich dann das alte Gebäude an, da sind ein paar ganz nette Gags bei, das Gebäude ist mittlerweile, die Gegend ist so gentrifiziert, dass sie sich das, was sie im Original, das Gebäude, dieses Feuerwehrgebäude, was da so billig war, nicht leisten können, weil es mhm. viel zu modern und viel zu geil ist und so und deswegen ziehen sie über so einen, so einen chinesischen Lieferservice. Irgendwie so ein paar gute Ideen hat der Film so, aber er verschwendet unfassbar viel Zeit dafür, denn zeigen sie die ganze alte Technik, die sie dann entwickeln, nur um danach dann sozusagen den ersten Einsatz mit der alten Technik zu machen, sprich mit ihren, ihren ihren wie heißen das, diesen Dingern, womit sie dann die Geister festhalten und dann haben sie ja die, 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 die Falle, also wie im Original mhm. halt und ganz klare Regel des Films, früher war immer, die haben die, die oh, wie heißen die, die wie ist denn? Na, die,
0: Diese Rohre, wo die, wo die, wo die Ströme nee, rauskommen. Ja, genau. Also, was, Diese was sie auch im Rücken haben.
1: Genau. Ähm, und ganz klare Regel in den alten Filmen, obwohl im ersten brechen sie es halt ein bisschen, um nachher äh, die, 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 die Strahlen kreuzen zu lassen und so, damit sie halt äh, in einer Ausnahmesituation dem irgendwie Herr werden, was sie da vorschwebt. Auf jeden Fall ganz klare Regeln im Original. Im Remake ist es so, die zeigen das erst. Der erste Einsatz ist genau mit dieser Technik. Die haben die Falle, die schnappt zu, der Geist ist gefangen, alles fein. Und dann gibt's neue Technik. Dann gibt es plötzlich einen Geistschredderer. Dann gibt es äh, Waffen, die man sich so hinten Cowboy-mäßig rausziehen kann. Und dann gibt es halt das Finale, wo sie sich wirklich durch die Geister metzeln. Ohne Fallen, ohne Regeln, ohne irgendwas. Es ist halt völlig random. Ähm, und also man, also der Film hat einfach überhaupt gar keine Struktur mehr. Hat halt, der ganze Plot ist, wird völlig redundant, weil sie sie so lange für die ganze Exposition benötigen, dass eigentlich der eigentliche Plot völlig zweitrangig geworden ist. Ähm, wie gesagt, das ist schon die Motivation des, des, des mutmaßlichen Terroristen so daneben gegangen ist. Tatsächlich habe ich dann auch noch gelesen, es gibt dann so eine Szene, der, der Chris Hemsworth, der da halt vom Dämon besessen ist, kann die ganze Polizei irgendwie äh, fernsteuern, dann irgendwie. Und tatsächlich soll es eine Tanzszene gegeben haben, die nicht im Film ist. Und ich habe irgendwo gelesen, dass der Dreh, dass die Szene nicht funktioniert hätte. Also der, der Paul wie spricht mhm. man denn aus? Ich glaube, Soll mhm. da irgendwie heulend am Set gesessen mhm. haben. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Ähm, oh. Aber es fällt total auf, weil die haben jetzt versucht, diese Tanzszene wirklich in den Abspann zu verwursteln. Völlig random. Ab, ganz davon ab, dass es so ein bisschen auch diese, dieses Marvel-Ding am Schluss hat. Noch ein Ende und noch ein Ende und nach dem Abspann noch ein Ende und zwischendurch noch irgendwas. und man auch denkt, ja, ihr könnt euch ja nicht mal für ein Ende entscheiden. So, ihr könnt euch schon für keinen Plot entscheiden. Also im Großen und Ganzen es ist ein ziemlicher Reinfall. Das Original hat so ein gutes Drehbuch gehabt, so eine gute Chemie zwischen den Figuren und was sie da aus diesem, diesem Reboot gemacht haben. Tatsächlich habe ich gelesen, was sie ursprünglich oder was sie geplant haben. Ich weiß nicht, ob sie es immer noch. Slimer sollte seinen eigenen Film kriegen. Die wollten eigentlich drei Teile mit den Frauen machen, wo am Ende halt diese ganze Gotha-Geschichte. Also der, der Plot vom Original ist auch schon nicht so mega so, aber den wollten nee. sie quasi über drei Teile spannen. So mit hier Schlüsselmeister und Torwächter und so. Das sollte dann in Teil 3 passieren. Und jetzt habe ich irgendwas gelesen, es sollte auch noch ein Männerteam geben. Also sie haben sich schon so ein, so ein Mega-Universum ausgedacht. So ein bisschen so nach dem Motto, wir machen jetzt unser eigenes Marvel-Ding irgendwie da raus. Und dann ist es halt umso erstaunlicher, dass wenn die halt so ein, so ein Mega-Ding planen, dass offenbar die Verantwortlichen nicht in der Lage sind, ein gutes Drehbuch irgendwie zu erkennen oder schreiben zu lassen oder man fragt sich, was zur Hölle läuft da schief? Da müssen ja inkompetente Leute sitzen. ist so Warum, warum machen sie eigentlich, also
0: warum wollen sie jetzt aus jedem einzelnen, äh, aus jedem Franchise ein Universum machen? Wo bietet sich denn Ghostbusters für, 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 für ein Universum an? Das ist doch völliger Unsinn.
1: Also ich vermute aus wirtschaftlichen aus wirtschaftlicher Sicht ist es wahrscheinlich total sinnvoll, weil, wenn du einen erfolgreichen Film hast, kannst du auf den Erfolg der anderen schließen. Wenn du natürlich jetzt mehrere Teile machst, dann kann es auch immer mal sein, dass ein Teil keiner gucken möchte.
0: Aber außer dem Marvel-Universum hat bisher noch kein Universum funktioniert. Ja. Was, was jetzt Disney macht mit,
1: mit, mit, äh, funktioniert mit Star Wars, einfach das nicht wird schon. Mit funktionieren. schlechten Drehbüchern, ja. Ja. Ach ja. Ist ja auch so ein Ding, ne? Bei Star Wars regt sich auch keiner über die, die weibliche Hauptrolle auf und. Bei Ghostbuster soll es das, das Thema sein. Gab es Backlash gegen Ray? Nee, ne? Nicht so richtig. Ich habe nicht einmal gehört von irgendwem, der damit Probleme hätte. Ja. Ach,
0: gab es bestimmt, aber, aber halt ja, so wenig aber in wie, einem, wie das, wie in das irgendeinem gehört. YouTube -Kommentar bestimmt. Ja, Genau. Aber den Leuten hört, halt, hört, man, hört man halt nicht zu.
1: Nee, normalerweise nicht. Es sei denn, es sei, denn sie
0: werden zum Thema, der, zum Thema der Unterhaltung gemacht, ja.
1: Genau, hier ja, so viel zu Großbaster. Viel mehr weiß ich da auch nicht zu sagen. Das Sehr Original habe ich mir danach angeguckt, dass. Ist immer noch ein toller Film, der macht Spaß. Das Remake, ja, man kann es tatsächlich einmal gucken. Es unterhält leidlich. Äh, ab und an guckt man mal auf die Uhr und dann ist es auch vorbei. und Egal, aber gut ist wirklich was anderes.
0: Ich finde, was das Original so gut macht, ist ähm, auch ganz viel der Look und der Ton. Ähm, und zwar Stimmt, das habe ich jetzt
1: gar nicht erwähnt. Ne? Ja,
0: ja der, also, der, der, also der Neue sieht schon in den Trailern mhm. halt nach Comic aus und hat diese, ja. diese grün leuchtenden CGI-Monster und so. Und ich finde, bei also im ersten Ghostbusters-Film, da ist viel albern,
1: aber einiges sieht wirklich gruselig aus. Ja, und es ist aber die ganze Grundattitüde, dass zum Beispiel Also tatsächlich, die beste Szene in dem Remake ist, ist der Anfang. Der ist sehr angelehnt an das Original. Im Original war es ja in, in dieser Bücherei dann gehen diese Karteikärtchen, also die, 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 die äh, Bibliothekarin läuft da durch die Gänge hinter ihr, gehen so, äh, so, 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 so Schranktüren auf und dann kommen da so Karteikärtchen rausgeflogen und so. Und das ganze Ding ist total ernst im Original. Das geht, die Sequenz ist, glaube ich, drei Minuten lang und am Schluss geht sie um eine Ecke, sieht diesen Geist, ihr Haar weht hoch und dann Ghostbuster-Logo und so. Und bis dahin aber kein Gag. Es ja. ist sehr bezeichnend. Und im, im Remake ähm, ähnliche Situation, Das spielt in irgendeinem so, so, so Museumshaus und so. Und also, so ein Führer geht mit so einer Gruppe irgendwie da durch und erzählt noch, was hier für Gräueltaten entstanden sind. Macht ein Gag nach dem anderen, was so von der Attitüde sehr, ja, was sehr anderes ist. Ähm, irgendwann ist diese Gruppe weg, dann ist er noch alleine da, dann begegnet er einem Geist. Tatsächlich ist die Szene für sich das Stärkste am ganzen Film, wenn man mich fragt. Aber man merkt da schon, dass es keine, es gibt keine Fallhöhe mehr. Es ist immer, es will immer lustig sein. Und mhm. das ist, glaube ich, das Problem daran. dran. Während der erste Ghostbuster sich wirklich Momente genommen hat, die irgendwie ein bisschen unheimlich sind, der war jetzt nicht sehr unheimlich, aber für Zwölfjährige dann halt schon, ähm, hat das Remake das halt gar nicht mehr. Allein durch die bunten Geister. Und man kann das halt alles nicht mehr ernst nehmen. Und wie gesagt, die Regeln funktionieren auch nicht mehr. Wenn alles so random ist, dann hast du ja auch keine gibt es ja auch kein Bedrohungsszenario mehr. Die Sache ist ja, die haben ja als einzige Waffe halt ihren ihren, ihren Strahler und, und diese Fangdinger und so. Und wenn die nicht funktionieren, dann sitzen sie so in der Scheiße so. Und in dem Moment, wo sie ja aber dann weiß ich noch die Waffe haben und dann Geistermetzler und so, ähm, weiß man ja dadurch, dass es keine klaren Regeln gibt, kann halt die wird Regel halt so ist random. sie gewinnen. Ja und, so. und also gut, man weiß natürlich die Prämisse, aber Meines Erachtens ist es maßgeblich für, für die filmische Dramaturgie notwendig, dass wenn man solche Regeln, dass man solche Regeln hat, damit man weiß, woran man ist, dass man halt einfach Spannung dadurch erzeugt, dass man denkt, okay, scheiße, gegen diesen Geist kommen wir jetzt nicht weiter mit unserer Technik, die wir haben. Was machen wir jetzt? Wir sitzen erstmal in der Scheiße. Und in dem Moment, wo du halt immerhin halt auch irgendein Gimmick aus der Tasche ziehst, wird es halt irgendwann vollkommen redundant. So. Tja, ich finde nichts klingt schlimmer als die Idee, Slimer einen Solo-Film zu geben. Das ist wirklich furchtbar. Ja. Das ist so wie der Jaja Binks Solo-Film. Ja, und so ein bisschen kommt Slimer auch rüber. Der hat dann auch, äh, der klaut, das ist tatsächlich ein lustiger Moment, der klaut halt das Ghostbuster-Auto ähm, und hat aber neben sich dann auch so eine Slimer-Frau sitzen. Oh. Und die heizen dann halt ganz lange irgendwie da durch die Stadt, während parallel so das bisschen an Handlung, was es noch gibt, halt stattfindet und so. Und landet auch am Schluss dann wieder in dieser Parallelwelt mit allen anderen Geistern auch, aber mit dem Ghostbuster-Mobil. Ah. die Vermutung lag natürlich nahe, dass sie vielleicht dann den eigenen Film sozusagen direkt da anschließen oder wie auch immer. Keine Ahnung. Dann gibt es halt Slimer und die Slimer-Frau. Im
0: Ghostbuster-Mobil. Im Ghostbuster-Mobil. Im ghostbuster
1: zwischen all den Geistern, dass man wahrscheinlich auch keine Menschen animieren müsste, weil es sich unter Geistern befindet.
0: Oder hat man einen kompletten Animationsfilm? Genau. Für die ganz Kleinen.
1: Toll. Ich fand es ja tatsächlich spannend, dass in diesem Ivan reitman ideen ja, ähm, man dem, dem Slimer-Charakter eine Vergangenheit geben wollte. <lacht> ich weiß nicht, ob du es gelesen hast. Ja. Ähm, da hat er ja gesagt, es, die die Vorgeschichte ist halt, ich, ich krieg's gar nicht mehr zusammen. Aber er wird halt umgebracht und wird halt dieser Slimer-Charakter, also, äh, weil er halt irgendwas beobachtet, äh, was äh, gegen ihn verwendet werden könnte oder keine Ahnung. Naja, das ist Ghostbusters Reboots Ghostbusters. und
0: Remakes an sich. Äh, interessant hierbei finde ich. Das Ghostbusters, glaube ich, nicht so gut funktioniert in den Kino Kinokassen bisher.
1: Ja, wünschenswert. Nicht mal die Chinesen wollten den Film. Ist so? Ja, die haben ihn abgelehnt. Ist ja ah. mittlerweile der zweitgrößte Weltmarkt und die, ja. ich, weiß, ich weiß gar nicht, wie viele Filme die im Jahr zeigen, so 20 oder so. Und das ist wohl echt Glücksspiel für Hollywood. Ja, mittlerweile, mittlerweile 39 oder so. Ja, aber überhaupt einen Film da in die Kinos zu kriegen, ist halt pures Gold sozusagen. Ja. Und das wollten sie nicht. Mit der offiziellen Begründung, dass Geister sind da halt irgendwie in China in der Zensur irgendwie schlecht gesehen. Ah, Aber es wird halt gemunkelt, dass es nicht der Hauptgrund war, sondern dass die Chinesen einfach nicht an den Filmen glauben so, oder den nicht mochten oder irgendwie. Das ist ja, ähm, also ich, ich, ich wollte gerade darauf eingehen, dass, dass, dass ja 80 Prozent der
0: Gewinne nicht mehr in den USA gemacht werden, sondern überall anders und so. Aber wenn China noch, noch ausfällt, dann, ähm, dann kann dieser Film ja tatsächlich, kann es ja wirklich sein, dass er sich richtig gar nicht lohnt, ne? Also, weil in den USA gut gelaufen ist, er nicht. Also, nicht so gut, wie er hätte laufen müssen. Äh, mal oh. gucken, wie er hier läuft. Ich habe nicht das Gefühl, dass es einen besonders großen Hype gibt. Ja, irgendwie besonders viele, die darauf warten. Ähm, und und ich, es ist nicht der erste ähm, Remake, Reboot-Versuch in letzter Zeit, der nicht funktioniert. Also, ich meine, alle haben sich aufgeregt über das, über, über das äh, Robocop-Remake. Erfolgreich war das auch nicht. Ich glaube, das hat keiner gesehen.
1: gesehen. Ich habe das Total Recall Remake nicht gesehen. Und, Oder Was gab es da noch?
0: Ja, weiß ich nicht. Aber einiges, was gefloppt ist, ja. einfach. Einiges, was, was, was nicht gelaufen ist. Und ähm,
1: ich, vieles nicht. Ich habe neulich das, das Poltergeist Remake gesehen. Das war auch echt schlecht.
0: Davon habe ich noch nicht mehr gehört.
1: Ja, es gab eins.
0: Die Interessant, der interessante Gedanke dabei ist ja, dass vielleicht hören Sie damit auf. Meinst du, sie hören damit auf? Obwohl, auf der anderen Seite äh, hat es ja einen, einen, einen größer werdenden Payoff ähm, an, an, an Nostalgie zu appellieren. Das ist ja, was sie mit Star Wars geschafft haben und so. Und äh, Immer, immer wenn es klappt, glaube ich, dann, dann klappt es richtig.
1: Ja, dann freuen sich alle.
0: Aber ich glaube, also weiß ich nicht, jetzt als außenstehender Beobachter habe ich das Gefühl, als so sehr als einziges Geschäftsmodell, wie bisher scheinbar angenommen, funktioniert es nicht. Also vor allem müssen die Filme wirklich gut sein.
1: Ja, ich will es auch nicht per se irgendwie für mich verteufeln. Ich spontan, ich muss gerade irgendwie an das Maniac-Remake denken mit Elijah Wood, was ich wirklich, was mir wirklich gefallen hat, muss was ich ja sagen. Was ja nun
0: wirklich auch überhaupt nicht Mainstream war, aber. Ich weiß nicht, nee, ob der überhaupt Geld
1: gemacht hat. Naja, das Original war ja eigentlich auch nicht Mainstream. Ja. Aber das fällt mir jetzt gerade mal als positives Remake-Beispiel ein. Während Nightman Amsterdam habe ich auch nicht gesehen. Kennst du dich gerade an äh, Nightmare on
0: Amsterdam habe ich gesehen, der war richtig scheiße.
1: Okay.
0: Es gab, gab es Freitag, der 13. Remakes? Ja. Von Markus Nispel. Äh, produziert von Michael Bay. Der Michael Bay hat eine Weile, der hat damit auch viel aufgehört. Sexist
1: also, Chainsaw Massacre habe ich gesehen. Ich fand tatsächlich den ersten mit, mit Jessica Biel. War das auch Markus Nispel? Ja, genau. Total. Also eigentlich noch überraschend witzig. Also ich kann nicht sagen, dass er mir Ä mega gut gefallen hat, aber ich fand es interessant. Äh, der war doch für seinen, seinen Hollywood-Look erstaunlich dreckig und brutal. Und irgendwie fand ich das zumindest interessant, dass es so.
0: Ich habe den nicht gesehen. Ich habe äh, Nightmare Amsterdam gesehen und dachte, meine Güte, warum. Warum so humorbefreit? Ich finde Nightmare on Elm Street ist sehr lustig. Ja, total. Und, ähm, und erst dachte ich, es, es, ist, es ist ein, ein, ein Sakrileg, äh, Robert Englund als Freddy zu ersetzen. Hm. Allerdings haben sie ihn ersetzt mit dem Typen, der bei äh, Watchmen Rorschach gespielt hat. Ja, okay. Den fand ich relativ okay. Allerdings in dem Film komplett farblos und langweilig. Und der ganze Film halt humorlos und doof. Also irgendwie, also bei, bei, bei Nightmare on Elm finde ich, dass die, die, dieses Wunder von, der, von dieser anderen Welt, das ist das Interessante. Ja. Das finde ich sowieso daran so cool. Ich liebe das, wenn, wenn Horrorfilme eben mehr in Richtung Dark Fantasy gehen und dann solche komischen anderen Welten anbieten und so. Ähm, und ich hatte bei dem, bei dem Remake einfach das Gefühl, dass... Puh, ist fantasielos und langweilig. Aber mh, man muss sich ja nicht wundern, wenn ein Remake sonderlich äh, fantasielos daherkommt, ne? Nee. Nee. Ich überlege gerade, ob es, ob es äh, Remakes und Reboots gab, äh, die mir richtig gefallen haben. Also, ich meine, Star Wars ist eine Fortsetzung, aber das hat für mich gut funktioniert. Star Trek vielleicht? Aber ist eigentlich
1: auch Fortsetzung, ne? Star Trek ja, also, ist, ist ein Reboot. Ein Reboot doch, Reboot, doch, doch, ja. kann
0: man schon sagen. Der neue soll ja sehr gut sein. Den habe ich noch nicht gesehen. Den will ich auf jeden Fall gucken, weil alle sind sehr begeistert und das Poster okay. sieht so aus wie das von dem ersten Film. Den ersten fand ich total langweilig. Mhm. Den zweiten fand ich okay. Auch wieder sowas. Normalerweise finden die meisten den ersten gut und den zweiten, der, der zweite ist sehr unbeliebt, der Into Darkness.
1: Okay, ich habe nur den ersten gesehen und kann mich auch wirklich an nicht mehr viel erinnern. Ich habe den komplett irgendwie. Das ist nämlich das Ding. Das ist so ein typischer
0: J.J. Abrams-Film. Man guckt ihn, ja.
1: er ist okay. Man kann sich hinterher nicht viel, nicht an viel erinnern. Ich hatte auch das Gefühl, also was, was mir auch an dem Abrams mittlerweile auffällt, so ich habe gerade Super 8 gesehen, dass ich immer das Gefühl habe, er erzählt eigentlich nicht viel. Also gerade wenn ich mich an Star Trek zurückerinnere, an den ersten, wie gesagt, das ist schon ein paar Jahre her und ich habe wirklich nicht mehr viel im Gedächtnis. Ich habe so das Gefühl, es ist ein Bruchteil einer Geschichte, die ich eigentlich erwarten würde. Es ist halt total wenig, was da irgendwie, was da wirklich inhaltlich passiert.
0: Was Abrams auch immer macht, ist, er behauptet Substanz ohne dass es das je gibt. Ja. Das finde ich bei Star Trek sehr auffällig. Bei Star Trek zum Beispiel, da gibt es ja, da gibt's ja diese, diese Geschichte mit dem Vater von Kirk und so. Mhm. Und es sind auch so Sachen, die werden immer gesagt und so weiter. Die werden aber nie wirklich wichtig. Und irgendwie, es gibt nie einen Payoff davon. Und es gibt auch nie, es gibt dann immer so emotionale Momente, aber die sind nicht verdient. Mhm. Da, da, man, 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 man geht durch nichts, um da kommen Es sind immer Filme, die sind durchweg unterhaltsam und nett. Und, und, und ich meine, Timing kann er gut. Ich, langweilig wird mir selten bei seinen Filmen, die gehen immer fix vorbei,
1: die sind ja, angenehm total. zu gucken. Vielleicht ist das auch mein Problem damit. dass Ich habe immer das Gefühl, er ähm, arbeitet, sich an, arbeitet sich an so einem Nostalgiefaktor ab. Ja, also ja, eher, ja ab, ab, auf jeden Fall. Der, der, der Kirk und auch der Spock-Charakter, die leben halt davon, dass man sich an den wirklichen Kirk und Spock erinnert, ja. Und aber nicht durch irgendwas, was jetzt diese neuen Figuren wirklich tun. Es ist halt immer nur dieses, man erinnert sich an die und
0: obwohl ich den Cast sehr gut finde. Also wobei, ich habe meine Probleme mit Kirk in, in, im ersten Film ich find vor die allem. Die tatsächlich beide sehr farblos. Ich finde Zachary Quinto ziemlich gut. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie er. Im, äh, der ist in den Filmen, ist er farblos. Ich mag nur den Schauspieler. Bei American okay. Horror Story spielt er eine gute Rolle. Angeblich sind die ja im neuen, im Star Trek Beyond, sehr, sehr gut. Okay. Den muss ich auch auf jeden Fall gucken. Da habe ich wirklich geschaut. Bock drauf. Da bin ich jetzt ein bisschen hyped für. Den hat der Justin Lin gemacht, Eddie. Die äh, ein paar von den Fast and the furious Filme gemacht hat.
1: Ja, okay. Ah, da bin Filme. ich auch nie wirklich eingestiegen. Eigentlich hätte ich ja mittlerweile mal Bock drauf. Ja, ich auch. Ich
0: glaube, ich möchte gerne 5, 6, 7 gucken. Das ist ja so eine Trilogie.
1: Der siebte ist auch von James Wan, ne? Ja. ja.
0: Oh, cool. Ich habe gehofft, wir kommen hier ja. hin. Oh, James Wan. Ich habe viel... <lacht> hab, hab einiges geguckt von ihm äh, in letzter Zeit. Ähm, James Wan tatsächlich für mich eines der absoluten Genies aktuell. Die, die, die im Film arbeiten. Wenn man sich mal klar macht, dass der Mann, äh, also ich hätte jetzt fast gesagt alleine, aber er hat ja diesen, diesen Schreibpartner, Lee Wennell, mhm. die beiden zusammen, die haben jetzt in den letzten 20 Jahren zweimal das komplette Horrorgenre re revolutioniert. Erst haben sie Saw gemacht und danach war alles Torture Porn. Das ist ja bis ja. heute eine Welle, die noch nicht vorbei ist. Und dann haben sie, ähm, ich weiß gar nicht, ob sie zuerst Conjuring oder, oder Insidious gemacht haben. Eins von beiden.
1: Ich glaube, Conjuring. Jedenfalls haben sie diese Filme in gemacht. In hat er auch nur produziert, oder?
0: Nee, nee, in CDS 1 und 2 hat er Regie geführt. Ach, echt? Im dritten okay, nicht. großartig gegangen. auch. Also in CDS 1 auf jeden ich Fall. Wenn um den
1: Conjuring 2 sehen, ich meine, da gibt es wohl eine, eine, eine tote Nonne. Ich finde, es gibt kein, kein gruseligeres äh, äh, Motiv als das so. Bei Nightmare 3 gibt es auch Ich einen. fand den ersten echt gruselig. Und Die den Nonne ich, kriegt einen eigenen Film. Um nochmal darauf zurückzukommen. Ich habe eine Woche vor Poltergeist gesehen im Kino und der war echt schlecht. Der war wirklich... So einfallslos kann man gar nicht sein. Die haben alles aus dem Original, was gut war, rausgenommen. Und das war dann der Film so. Und dann sehe ich eine Woche später äh, Conjuring, der da schon weichen alt war, dann habe ich auf die VD geguckt, kannte ihn noch nicht, und dachte, das ist es. Das ist ja, ist ja der Poltergeist-Plot, ja. ja mehr oder minder, noch ganz viel zugedichtet. Und war so unheimlich geil spannend und so. Ich dachte, ja, genau. Ist wahrscheinlich, deswegen haben sie wahrscheinlich das Poltergeist-Remake gemacht, weil sie gedacht haben, oh, das wollen wir auch können. Und mhm. haben es halt so dermaßen verkackt. Ich finde den ähm, Typ
0: mir auch super sympathisch.
1: Also, dass ähm, das. das gerade gar nicht wieder aussieht, geschweige, dann kann ich mich erinnern, jemals, dass. Das ist so ein kleiner,
0: dünner Typ, der die ganze Zeit grinst. Der, der okay. ist ziemlich sympathisch. Und sein und sein, sein, sein äh, Kumpel. Da, hast du ähm, Insidious gesehen? Ja. Äh, bei, den beiden, bei den beiden Geisterjägern? Der, da gibt es den einen dicken Bärtigen. Okay. Und den anderen. Der andere, das ist sein, sein Schreibpartner. Ja, okay. Das ist der Lee Wenner. Der hat beim dritten dann auch Regie geführt. Den dritten finde ich leider echt scheiße. Aber die ersten beiden finde ich sehr gut. Ähm, aber. Ja, egal. James Wan, also die Art und Weise, wie der Spannung erzeugt. Und ich finde, er ist einfach auch ein Meister äh, des Jumpscares, der ja zu Recht verschrien ist, als ein blödes Stilmittel. Ja. Aber bei ihm macht er ja immer Sinn. Ich hasse das, wenn, wenn, wenn so ein Jumpscare eben, wenn es keinen Grund gibt, dass es gruselig ist, wenn, wenn irgendwie, oh, Schreckmoment oder war die Katze oder sowas.
1: Ja, ich finde, was er halt gut kann, er kann halt wirklich äh, auch so Spannung aufbauen und weiß halt einfach, woraus ein Horrorfilm ankommt. Ich erinnere mich jetzt gerade an Dead Silence mit dieser Puppe. Ich finde ja Puppen zum Beispiel total geil. Das hat er ja später dann auch mit, mit, äh, mit dieser Annabelle-Puppe auch nochmal gemacht. Von der ist ja. ja auch das Spin-off. Aber, gibt. Das hat aber eigentlich produziert. ist es ja ein Conjuring dabei. Ja, ja aber die Annabelle-Puppe ist ja eigentlich aus Conjuring. Ja. Das ist ja quasi sein Film. Und in Dead Silence gibt es halt auch diese Puppe und die sitzt halt irgendwie auf dem auf, Bett und. Die Kamera steht ziemlich lange und man weiß, gleich bewegt sie sich, gleich bewegt sie sich. So ein bisschen dieses Chucky-Motiv, nur halt irgendwie in modern. Und es ist einfach, es funktioniert, es ist gruselig, es ist geil. Gut, am Schluss dann mit der CGI-Hexe, da wird es mir ein bisschen zu viel in dem Fall. Ich finde, da hat sich B Bei Dead Silence jetzt? Dead Silence, okay. ja. Ich finde, da hat sich, hat sich gesteigert tatsächlich. Also, Saw mochte ich nie so gerne.
0: Ich mag den ersten Saw-Film tatsächlich.
1: Ja, und was er danach Aber ich habe das Gefühl, er ist, er ist so viel besser geworden. Also, Conjuring war wirklich so ein Film, wo ich dachte Wow, geil. Also, also, ich bin auch sehr gespannt, dass Ich hatte so viel Lights Out und ich freue mich auf den zweiten Conjuring. Ich muss eigentlich noch viel mehr von ihm gucken.
0: Ich glaube, Conjuring ist der erste. Und ich finde es auch
1: geil, dass so jemand, weißt du, warum zur Hölle, wer hat ihm Fast and the Furious gegeben? Ich finde es geil, dass er das gemacht hat. Ja. Einfach so, so, so ein Action-Ding irgendwie dazwischen, zwischen sonst nur Horrorfilmen.
0: Er macht auch Aquaman.
1: Aquaman, ja. Er geil. ist immer
0: noch dabei. Ähm, ich ich, 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 ich glaube, Conjuring war das erste seit Thor, seit was ich von ihm gesehen habe. Ich mochte Thor, also Thor kommt für mich nicht ansatzweise an die Sachen an, die er jetzt macht. Die finde ich richtig geil. Äh, aber Saw fand ich war ein kleiner effektiver Thriller ja. äh, ziemlich beeinflusst finde ich doch von Sieben und von, von Cube so aber mhm. ähm, cool
1: äh, wo ja, ja letztlich auch die, die haben ja vorhin einen Kurzfilm gemacht mit dem sie mega erfolgreich waren haben darin Spielfilm gestreckt. ich vermute ja. er hat ein paar Defizite weil wahrscheinlich es einfach auch daran lag und ähm es
0: ging uns ging auch viel um Geld also äh, sie wollten was Billiges machen mhm. äh, ich habe ich habe gerade ein Interview mit den beiden gesehen wo sie darüber geredet haben also sie haben genau sie haben den Kurzfilm gemacht ähm, ich glaube nur, um, um zu zeigen das Potenzial von ihrem Script. Okay. Und sie hatten eigentlich vor, das selber zu finanzieren und selber zu machen, komplett Saw. Mhm. Und haben deshalb den Film so billig wie möglich geschrieben. Okay. Ähm, und und, und äh, James Bond meinte halt irgendwie in dem, in, in dem Q&A um, It doesn't get much cheaper than two people in a toilet. Ja. Ähm, <lacht> und und ich, ich glaube einfach, also Saw ist jetzt nicht die ausgelebte kreative Vision, mhm. sondern einfach eine Idee, Geld zu sparen. Ja. Und keine schlechte. Obwohl ich finde, es ist schon sehr viel drumherum, was äh, teuer aussieht. Ähm, aber äh, vor allem interessant bei dem Film und bei seinen späteren Filmen ist, er macht irgendwas, was andere nicht können. Er hat Saw gemacht und dann kam Saw 2 und ab dem zweiten Teil war scheiße. Einfach nur scheiße. Und die, alle diese Copycat-Filme, auch Hostel. Ich weiß nicht, wie man an Hostel auch nur ein gutes Haar lassen kann. Also das ist so ein Rotz, der Film. So sympathisch ich Eli Roth finde. Ja. Immer wenn ich Interviews mit ihm sehe, denke ich, meine Güte, würdest du doch bloß bessere Filme machen? Aber Hostel finde ich richtig scheiße.
1: das geht mir eigentlich mit allen ross filmen so. Also gerade habe ich ja versucht seinen neuen zu gucken. Wie heißt Green er noch? Inferno. Green Inferno. Ich Der klingt das, schon so, dass ich ihn nicht sehen will. Ja, die, die Grundidee dahinter fand ich sogar ganz witzig, so irgendwie, so, also wenn man, wenn man sich auf so einer Metaebene unterhält. Aber er kriegt es nicht hin, auch nur einen Charakter irgendwie interessant zu machen. Das sind alles irgendwie immer Klischee-Abziehfiguren. Die machen langweilige Sachen ich komme in keinen seiner Filme rein, ich gucke die wirklich total nüchtern und mich zu Tode. Das ist auch das richtig große Problem bei Hostel. Irgendwie, Ich glaube, über, über eine Stunde
0: passiert eigentlich nichts, außer dass man diese Charaktere sieht, wie sie äh, durch Europa reisen. Ja. Was grundsätzlich die, äh, den letzten Akt total effektiv gestalten könnte. Genau. Wenn man irgendwann das Gefühl hätte, diese Charaktere sind mehr als Charaktere aus dem Softporno. Ja. Die sind echt... Scheiße, Aber äh, wie dem auch sei, diese Saw-Formel scheint auf den ersten Blick relativ einfach zu sein. Aber dann, wenn man sich anguckt, wie es andere versuchen, so einfach scheinbar doch nicht. Ja. Weil, weil Saw 1 schon, finde ich, von all diesen Filmen, äh, und das ist kein Kunststück, weil ich finde eigentlich alle anderen Filme dieser Art richtig scheiße, aber der ist effektiv und den kann man gut gucken, der ist spannend und der hat ein, ein interessantes Ende. Und so ähnlich ist es jetzt bei diesen, bei diesen, bei diesen Geisterhorrorfilmen, die er jetzt macht. Das versuchen ja jetzt auch alle anderen. Und ich finde nicht, also ich habe noch keinen Film gesehen, den ich ansatzweise so effektiv fand, wie das, was er
1: macht. Ja, und vor allem, er findet das Rad ja nicht neu. Das finde ich ja auch immer sehr sympathisch, weil die guten Geisterfilme, und das ist jetzt hier von Jean Balagero, oder wer ist der Spanier, der hat so, hat so Sachen gemacht wie Fragile. Mhm. Und, und ich glaube, äh, Darkness war auch sehr, sehr cool, über so eine Familie, äh, die in so, so ein Haus zieht. Ein, 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 immer so Poltergeistplot, relativ einfache Sachen. Fragile war super von dem, dem Spanier. Äh, da geht es auch darum äh, Kinderkrankenhaus, ähm, was halt umzieht in ein neues Krankenhaus und es ist nur noch eine Abteilung mit Kindern und nachts geht da ein Geist rum, der den Kindern die Knochen bricht und dann gibt es halt darüber ein, ein leerstehendes Stockwerk, wo halt immer der Fahrschluss stecken bleibt und es ist einfach es sind so viele Klischees, aber die werden einfach so effektiv zusammengehauen und das macht er zum Beispiel bei Conjuring, finde ich, halt Fantastisch, weil du hast da ist nichts drin, was du noch nicht gesehen hast. Du hast da halt diese Geisterjägerfamilie, die dann auch auf einer wahren Begebenheit basiert. Das ist irgendwie ganz cool, dass du da diesen Spooky Amity will... Ansatz hast, dann hast du wirklich den normalen Poltergeist-Plot, diese Familie, die das Haus zieht, dann haut er da auch noch diese Annabelle-Story rein mit diesen verwunschenen Puppen und überhaupt Gegenständen und so. Und das ver macht er da alles zu irgendwas Neuem, wo du denkst, oh, das ist so frisch. Und eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, sind das alles Versatzstücke, die es einfach auch schon gefühlt 100.000 Mal gegeben hat. Und trotzdem funktioniert das. Und ich finde, Die das Art ist halt und Weise, die auf
0: die er macht, ist aber auch ja. einfach wirklich speziell, und zwar also überhaupt nicht so, dass man während man es guckt, denkt, oh wow, sondern wenn man darüber nachdenkt, wie stylisch das alleine ist, wie gut genau. diese Filme aussehen und äh, wie gut er das, wie, 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 wie gut er äh, hier ähm, Bildkomposition verwendet, auch dafür, dass es, dass es erschreckender wird, also ich meine, er ist ja auch so einer von denen, die sehr gut darin sind, Sachen irgendwo im Bildhintergrund zu platzieren, ja. die man selber entdeckt
1: und wo man denkt, oh Gott. Ja, und das Wichtige ist, er weiß halt, wie Spannung funktioniert, er ist halt nicht so wie seine, seine CGI-Kollegen, die halt Sagen hier, okay, wir machen jetzt möglichst gruseligen Geist. Ähm, der ist nicht gruselig, wenn man keine Spannung aufbauen kann. Der, der, der Geist selber ist halt nur Mittel zum Zweck, aber ich sag mal, ne, eine gute Spannungsszene, die muss man aufbauen. Und irgendwann kommt dann der Geist und dann denkt man sich, oh, gruselig. Aber ähm, das ist dann nur gruselig, nicht weil unbedingt der Geist geil animiert ist, sondern weil halt das davor einfach alles stimmt. Und das kriegt er halt wunderbar hin. Ganz interessant, äh, dabei im Kontrast. Äh, das war allerdings davor,
0: das sind jetzt keine Nachahmer, sondern ähm, Paranormal Activity. Äh, ich habe ich hab das, hab das lange überhaupt nicht gesehen. Ähm, mhm. Grundsätzlich finde ich de, also den Film vom, vom Ding her gar nicht so unsympathisch, alleine weil das so, so ein extrem billiger Indie-Film war, der so explodiert ist. Ja. Das finde ich, da denke ich schon, so normalerweise schon immer, yay, das, das, da irgendwas haben die richtig gemacht. Ähm, ich habe den ersten Paranormal Activity gesehen. Ich habe jetzt die ersten drei gesehen. Ich äh, werde auch ja. den Rest der Reihe sehen, weil ich finde, äh, wie bei so vielen Horrorreihen, auch hier wieder so schön sympathisch, wie das von, von einer relativ strikten, äh, geradlinigen Sache, ein ziemlich kurzer erster Film mit einer sehr simplen Handlung, wo wirklich wenig passiert oder eigentlich gar nichts. Ja. Äh, immer verrückter wird und immer wahnsinniger und immer, immer abgefuckter mhm. der Plot wird, das finde ich, also das, das mein perfektes Beispiel ist immer Nightmare on Ames Street, das ist meine perfekte Horrorreihe, wo ja Teil für Teil verrückter und dümmer wird, aber dadurch ja. für mich geiler als Zuschauer ähm, und, und, und äh, Paranormal Activity macht ja auch dieses Geisterding und so und ähm, ich habe äh, hab angefangen bei Paranormal Activity, irgendwann habe ich gedacht, Mensch, wie lustig wäre dieser Film, wenn man den Geist die ganze Zeit sehen würde, weil der, Be der bewegt Türen, und das ist eigentlich eine Weile lang das Einzige, was er macht. Oder er hängt sich an eine Lampe und schwingt sich durch das, <lacht> schwingt sich durchs Zimmer. Oder schickt ein Spielzeugauto durch die Gegend und lauter solche Sachen. Er macht eigentlich gar nichts. Er ist ein Liebergeist. Hm. Ähm, und und, und äh, spätestens seitdem aber auch sowieso äh, Paranormal Activity 1 hat eine hat hat, hat ne gewisse Atmosphäre, ist erstaunlich kurzweilig. Ich habe irgendwie äh, ich hab die ganze Zeit gedacht, da passiert ja, nichts, passiert ja nichts. Und dann gedacht, wow, der Film ist vorbei. Und hatte nicht gemerkt, wie kurzweilig der ist bis er vorbei war und ich dachte, der war doch erst 10 Minuten, aber er war halt 80. So, das, 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 das finde ich, muss man ihm zugutehalten. Der zweite ist wirklich nicht gut, aber macht trotzdem irgendwie Spaß zu gucken. Der dritte wird schon besser, da wird auch der, der, der Geist irgendwie, ähm, irgendwie gruseliger. Ähm, und ich weiß überhaupt nicht mehr so richtig genau, worauf ich hinaus wollte, aber ich wollte irgendwie wieder zurück zu... zu ähm, Genau, die, die, die Geister bei, bei, bei Conjuring und vor allem bei Insidious machen eine ganze Weile lang, bis, bis es dann richtig abgeht, nicht viel mehr. Aber mhm. ich meine, natürlich ist es nicht Found Footage und allein dadurch hat er mehr Möglichkeiten. Aber irgendwie ähm, wirken die also wirkt die Präsenz seiner Geister schon mal viel brutaler als, als so ein lustiger, ein lustiger Tobi, der eine Tür öffnet. Ähm, weil, weil zum Beispiel bei Paranormal Activity, ich glaube, das ist ein großer Unterschied, alles, was dieser Paranormal Activity-Geist macht, er heißt, er heißt Tobi, das meiste davon, was er macht, macht keinen Sinn. Das meiste davon, was, okay. was er macht, ist
1: ich hab Quatsch. Ich habe den allerersten Teil gesehen, ich kann da gar nicht so viel hinzufügen. Den mache ich, mach ich tatsächlich ganz gerne, weil das bei mir echt gut funktioniert. Du guckst da irgendwie hin und du weißt gleich, was passiert, was und trotzdem. Zögern sich so lange heraus und das, das bei mir einfach funktioniert. Ich bin gerade lustigerweise über ein äh, türkisches Rip-Off gestolpert. Vielleicht müssen wir das mal gucken. Das sieht Von ziemlich witzig Paranormal aus. Paranormal Activity. Von Paranormal Activity, ja. Wirklich? In der Bücherhalle. Ich stand vor den Covern und dachte, oh, das sieht ziemlich weird aus. Und das gibt wohl so eine mehrteilige Reihe. Ich weiß gerade den Namen nicht. Und der dritte Teil, der Trailer, sieht halt genauso aus wie Paranormal Activity. Geil. Der fünfte Teil, der daneben stand, also da stand auch gar keine Zahl bei, aber ich habe danach dann eingegeben und das ist irgendeine Reihe. Und der fünfte Teil sieht aber völlig anders aus und da geht, da geht richtig Post ab im Trailer. Richtig geil, müssen wir uns mal angucken. Geil. Äh, müssen wir auf jeden Fall mal schauen. Oh so, ja, das das, steht, diese, das das kommt direkt auf die Liste. Das activity rip -off, das klang irgendwie extrem lustig. So.
0: Ja, jedenfalls, äh, das ist so eine Sache, glaube ich, die die in diesem äh, James-Wan-Film grundsätzlich gut funktioniert. Ähm, nicht nur, nicht nur gibt es keinen Jumpscare, der keinen Sinn macht, also im Sinne von, oh, es war nur der Freund. Immer wenn ein Jumpscare ist, dann ist, es, dann ist es gruselig, dann ist es ja. was Unheimliches. Auch das, was die Geister machen, oder was auch immer, ne, das, was passiert, macht Sinn aus der Sicht des Bösen. Mhm. Wenn sich eine Tür bewegt oder eine Lampe, das macht ja keinen Sinn. Warum ja. sollte der Geist das machen? So deshalb. Ich glaube, deshalb Deshalb kann ich Paranormal Activity immer ein bisschen schwer ernst nehmen. Mhm. Aber die Sachen, die die Viecher bei äh, bei Insidious machen, oder die die machen Sinn. Ja. Da, da ist ein Wille dahinter, das kann man verstehen. Und das ist, glaube ich, äh, könnte könnte eine einer der Faktoren sein, der... Ähm der die, mal die so ungleich gruseliger macht.
1: Hast du mal die erste Staffel von American Horror Story gesehen? Aber sicher. Aber sicher. Ja, habe ich neulich geguckt. Und hat mir sehr großen Spaß gemacht. Wenn die natürlich auch auf diesen ganzen Horror-Klischees rumreiten. Ja. Und aber doch irgendwie was Neues machen. Das überhaupt in so eine, so eine ich sag mal, American-Soap-Verpackung zu stecken. Das fand ich sehr, sehr geil. Also, das hat, Das hat ist großen das, was Spaß ich so liebe.
0: Auch, auch genau wieder wie bei, wie bei langen Horrorreihen, So gegen Ende der ersten Staffel. Kennt man alle? Kennt ja. man alle Geister mit Namen und, und, genau. und das sind irgendwie schon so wieder keine Charaktere? Und dann wird es einfach nur noch soapy. Und dann ist es ja. einfach nur noch verrückt und geil. Genau. Ich liebe das. so die er, Also es, die, die Serie hört sehr schnell auf, gruselig zu sein, finde ich. so Die ersten paar Folgen sind unheimlich und dann ist es irgendwann, ach so, da, ja, ja. da sind sie.
1: Die, aber ich glaube, die, also die geben sich nachher auch gefühlt keine Mühe mehr nee, darum gruselig geht's zu sein. Auch nicht mehr. Aber also wirklich, aber die hauen ja wirklich immer ein Ding raus, noch ein ja. mehr und so. Ich hat also großen Spaß gemacht auf jeden Fall. Bei den ersten Folgen dachte ich noch,
0: das ist derselbe Showrunner wie Glee. Und bei den letzten Folgen dachte ich, ah, das ist derselbe Showrunner wie Glee. Habe ich jetzt nicht gesehen, aber Glee ist diese musical Serie. Ah, ja, okay. Ja, American Horror Story sehr sehr gut. Das die zweite Staffel ist auch gucken. sehr gut, die wird aber am Ende richtig scheiße. Die zweite Staffel ist, das ist. ist Asylum, ne? Ja. Da ja, habe ich
1: angefangen, muss ich mal weiter schauen.
0: Die finde ich unfassbar gut bis zu den letzten drei Folgen. Da ist die Handlung vorbei und sie machen nur noch. Und du kriegst ein Happy End und du kriegst ein Happy End ja, und du okay. kriegst auch ein Happy End und wir nehmen uns Zeit für eure Happy Ends. Man muss irgendwie bei Folge 9 oder so aufhören.
1: Ja, ist manchmal auch besser. Ich habe ja, hast du mal Dexter weitergeguckt? Kennst du Dexter? Nope.
0: Nee, sieht so trocken aus. Guck okay, ich nicht. Ich
1: fand das ja damals, das war ja die Serie, das habe ich vor ein paar Jahren mal geguckt, bis Staffel 4. Und die erste Staffel ist geil und die vierte sprengt alles. Und das war so, ich habe nach am Ende der vierten Staffel, ich will nicht spoilern, aber ich hatte wirklich zwei Tage schlechte Laune, nach dem, was da passiert ist, so. Und mich hat noch nie eine Serie so mitgenommen. Das ist für mich immer so ein Paradebeispiel dafür, was Serien machen können. Wobei ich ja. jetzt auch kein Game of Thrones gucke, wo ich das Gefühl habe, wie Leute mir so erzählen, dass es ähnlichen Impact hat manchmal. Ja, das macht dein Leben Und kaputt. dann dachte ich, okay, ich höre jetzt nach der vierten Staffel auf, weil es kann eigentlich nicht besser werden. Und dann habe ich mir sagen lassen, in, in Teil 4 spielt John Litko den Bösewicht. Und in, in, in Staffel 5. Spielt Peter Weller den Bösewicht und ich finde Peter Weller ja einfach geil. Mr. Robert. Ich muss unbedingt Staffel 5 gucken. Es gibt ja dann irgendwie, was nicht, 8 oder so, wo alle sagen, das Ende ist nicht mehr so geil, aber ich glaube, jetzt muss ich die auch mal durchziehen. So. Ja. Hast du Haybe gesehen?
0: Die Angefangen,
1: ich muss mal weiter gucken. Ich
0: finde die erste Staffel ziemlich gut. Und die zweite Staffel ist zehnmal so gut wie die erste. Okay. Und die dritte habe ich noch nicht zu Ende geguckt. Die ist verrückt. Die war mir ein bisschen lang langsam. Aber die zweite Staffel ist unfassbar. Für die zweite Staffel lohnt sich alles. Zwetschstoff ist richtig gut. Ja, ja, Serien mal wieder. Serien.
1: Schon wieder Serien. Ich
0: habe viele Horrorfilme geguckt in letzter Zeit. Ich habe auch neulich Mama geguckt.
1: Hm. Der
0: war richtig scheiße. Also richtiger Scheißfilm. Mit einem äh, ungruseligen, hässlichen CGI-Geist. einer aufgeblasenen äh, Story, die herbeikonstruiert ist und dumm. Äh, Jamie Lannister aus Game of Thrones in einer Hauptrolle, den sie nach den ersten zehn Minuten ins Krankenhaus äh, schicken. Und dann taucht er irgendwie nicht mehr so richtig auf. Und macht nie mehr so richtig Sinn. Das ist so ein klassischer Horrorfilm, wo die Leute die ganze Zeit dumme Sachen machen, die keinen Sinn machen. Wo, wo man denkt, okay, du möchtest dir das, das Haus angucken, wo du glaubst, dass der Geist wohnt. Warum machst du das alleine?
1: Und warum nachts? Ich verstehe es nicht. Warum? Warum? Äh, naja, egal. Es ist, ist ja tatsächlich auch auf, basierend auf einem Kurzfilm, den habe ich neulich mal geguckt auf dem kurzen Fest Hamburg, haben sie ihn gezeigt letztes Jahr irgendwie, nochmal so Best of so. Und tatsächlich wollten sie diesen Kurzfilm aus dem Verkehr ziehen, glaube ich, nachdem sie den Spielfilm rausgebracht haben, weil das quasi, ich glaube, wirklich so die, das, die Reduktion auf das Ende ist.
0: Nein, das Ende nicht. Aber ja, der
1: weil mit diesen Kindern, die dann unten irgendwie ja. denken, Mama, und dann ist da irgendwas im, im Wohnzimmer. Und dann ist der, Film zu Ende. Der, der Kurzfilm ist total effektiv. Den Film habe ich nicht gesehen.
0: Der Kurzfilm ist, also vor allem, wenn man den Film gesehen hat, also der Kurzfilm ist, ist in dem Film drin. Als Szene. Ah, okay. Shot für Shot dasselbe. Außer, und da hatte ich das Gefühl, dass es ein kleines, ein kleines Augenzwinkern an alle ist, die den Kurzfilm gesehen haben. Ähm... Also ich erzähle den Kurzfilm mal kurz, also zwei, zwei, zwei Mädchen irgendwie rennen durch ein Haus vor einem Geist weg, den sie Mama nennen ähm, und dann, und dann gibt es zwei Momente, in denen man sich erschreckt, der eine ist, wo man den Geist zum ersten Mal sieht, der sieht im Kurzfilm auch echt gruselig aus, im Spielfilm sieht er echt scheiße aus, okay. äh, aber im Kurzfilm ist er wirklich gruselig und ähm, wo man den zum ersten Mal sieht und dann am Ende ähm, schließt sich das eine Mädchen so ein und das andere Mädchen steht da und, äh, und man weiß, dass der Geist gleich, gleich um die Ecke kommt und am Schluss kommt der Geist so auf die Kamera zu, so relativ klassisch. Okay. Ähm, und, und, und dieselbe Szene ist mit, mit also, also die Kamerabewegungen sind da, dabei ja recht interessant, es geht ja irgendwie so, so Treppen hoch und so. Und äh, genau so ist diese Szene auch im Spielfilm drin, nur dass am Ende hat man halt so diese Kameraeinstellung, wo man weiß, wenn man den Kurzfilm gesehen hat, gleich kommt, gleich kommt da der Geist rum und geht auf die, springt auf das Mädchen zu und dann kommt in dem Spielfilm halt da aber die Mutter, also die echte Mutter, die ja. also... Nicht der Geist. Und, und, und ja, und das ist relativ antiklimaktisch. Und das heißt, sogar, sogar äh, den, e den effektiven Schock aus dem, aus dem Kurzfilm haben sie im Spielfilm noch rausgenommen. Okay. Das ähm, fand ich schade. Obwohl ich sagen muss, ähm, also, die, also der Kurzfilm ist insofern beeindruckend, als dass er interessante Kamerabewegungen hat. Der Look ist cool, die beiden, die beiden Kinder spielen gut. Im Gegensatz zum Spielfilm, da haben sie echt beschissene Kinderschauspieler. Ich weiß nicht warum. Am Anfang sind zwei gute, dann geht es fünf Jahre später weiter, haben sie zwei schlechte genommen. Warum auch immer, ähm, aber als äh, Gruselfilm effektiver noch als Mama fand ich den äh, Safety from Hell.
1: Den Kurzfilm.
0: Ja, mit den 18 Millionen Klicks. Ja. Den fand ich äh, als als Gruselding effektiv. Ich kann mir weniger gut eine Handlung dazu vorstellen wie bei Mama. Der bot sich mhm. ja dafür an. Das war ja im Grunde weil das ja, guck mal, das ist eine Szene aus dem Film, die wir drehen wollen.
1: Ja. Aber der war gruseliger, schockierender.
0: Ich mag so Internet-Shocks eigentlich ganz gerne.
1: Ja, die haben vieles richtig gemacht. Die haben ja ein paar mehr Clips noch gemacht. Die, finde ich, funktionieren alle nicht so gut wie da. Aber ich meine, es ist klassische dreifache Wiederholung so. Mhm. Ähm was ich irgendwie ganz spät erst kapiert habe, nachdem ich das Ding so vier, fünf Mal gesehen habe, dass sie am Schluss auf Video schaltet. Hätte sie einfach noch ein Foto gemacht, hier, hätte sich das Ding ja, wahrscheinlich gar nicht in Bewegung gesetzt. Das fand ich irgendwie faszinierend. Ah. Äh, sie macht zwei Fotos und dann steht dieses Ding hinter ihr und dann schaltet sie um. Und ich weiß gar nicht warum, schaltet sie auf Video und dann fällt das Teil sie an dass der Film zu Ende. So. Ähm der Film ist auch. Der ist einfach kurz und knapp und auf den Punkt. Also, ich bin sehr gespannt. Angeblich soll das ja auch ein, ein Langfilm äh, nach sich ziehen, was da so rauskommt. Ich bin gespannt.
0: Ja, ich weiß nicht, was man daraus für einen Langfilm macht, aber egal. Ja, ich ich, also, ich glaube, ich finde die Idee zu so albern ein für, einen, für einen effektiven
1: Langfilm. Also, ja, aber es gibt ja durchaus. Das, ein safety monster hab, Ich habe tatsächlich mein Problem mit diesen ganzen. Das war ja eine Zeit lang auch bei den, den Japanern üblich, dass es immer diese. Also Ring hat für mich noch irgendwie funktioniert mit der verwunschenen VOS-Kassette, weil es an so Medium gebunden war. Und dann gab es ja auch so One Missed Call von Takashi Miko und so. Auch so eine relativ populäre Geschichte, wo Leute Anrufe kriegen und dann verwunscht wurden und dann sterben und so. Und ich denke so, aber gerade so verwunschene Toaster und Telefone funktionieren bei mir irgendwie nicht, weil vielleicht bin ich da auch technisch ein bisschen <lacht> zu versiert. Ich finde das nicht wirklich gruselig. Was mir aber jetzt gerade auffällt... Ähm, ist eigentlich mehr, das wie viele Horrorfilme eigentlich auf irgendwelchen Kurzfilm basieren. Jetzt ja auch ja. Lights Out, das neue James Wan-Ding, basiert ja genau. auch auf so einem zwei Minuten. Dann habe ich nämlich gerade neulich The Babadook gesehen, australischer auch Horrorfilm. Auf einem? Basiert, auch basiert auf einem Kurzfilm, den habe ich nämlich vor ein paar Jahren zu oder Sch vor gefühlten Stimmt, zehn Der Jahren. ist auf der DVD mit drauf, ich habe ihn aber nicht geguckt. Und der Kurzfilm ist super. Ich habe den damals irgendwie mal in der Sneak gesehen, vor irgendeinem Film. Vielleicht war es sogar dieser unsägliche Straight-Shooter von unserem... Äh, Lieblingsregisseur, äh, ja. dessen Name ich jetzt mal nicht sage. Äh, ähm, auf jeden Fall, ähm, das Original ist mega witzig. Weil das basiert wirklich dann auch auf, auf, auf dieser Grundidee, dass, dass ähm, die Tochter bildet sich halt immer dieses, dieses Monster ein und so. Und Mutter sagt, nee, das Monster gibt es nicht. Ja, und so. bist eine Tochter? Ja, ich glaube, es ist eine Tochter. Und auf jeden Fall, am Schluss gibt es dieses Monster halt wirklich und die Mutter sieht das Monster und stellt es ihm entgegen und das Monster sozusagen, was total furchteinfühlt sein soll, ich glaube, man sieht es im Kurzen nicht, was sehr, sehr cool ist. Ähm, aber auf jeden Fall ist so der Schlussgag irgendwie, das Monster lebt jetzt im Keller und sie stellt mhm. Kekse irgendwie oder ein Glas Milch irgendwie vor die Kellertreppe und das Monster... Reißt die Tür auf und schnappt sich die Kekse und Film ist zu Ende. super geiler Gag, so, und man denkt, geil, also, hat, hat wirklich Spaß gemacht. Und jetzt haben sie irgendwie das geremaked vor ein paar Jahren, äh, einen Spielfilm draus gemacht. Und ich fand sehr doof. Ich, ja. Lustigerweise wusste ich nicht, dass es dass den Kurzfilm remaked. Und ich sag noch irgendwann zwischendurch mit den Leuten, die ich geguckt habe, so: erinnert mich total an diesen Kurzfilm vor ein paar Jahren, bis ich dann später erfahren habe, dass ist die gleiche Regisseurin. Ich habe dann nachgeschaut. So eine Regisseurin. Äh, ich mochte The, the duke
0: ich mochte den ganz gerne. Was ich allerdings fand, war, dass es kein Horrorfilm war. Also ja, ich habe den gesehen und dachte die ganze Zeit, dieser Film würde genauso gut, wie er funktioniert, funktionieren ohne, ohne das behauptete Monster. Weil darum ging es ja nicht. Es ging ja um die psychische Störung der Mutter.
1: Genau. Und ich glaube, mich hat gestört, dass sie, äh, dieses ganze diese Störung haben sie quasi gefühlt in dem Film so in Vordergrund gedrängt, ja. dass dieses, dieses Monster, worum es im Kurzfilm geht ging irgendwie komplett in äh, so. Und dann fand ich es aber doof, dass man nachher das Monster gezeigt hätte. Ich glaube, ich hätte es persönlich viel spannender gefunden, wenn man, ich sag mal, den Film so enden lässt, dass man weiterhin nicht weiß, ob sie sich das einbildet oder nicht. Ich glaube, das hätte ich viel, viel spannender gefunden, als dann wirklich das Monster zu zeigen.
0: Also diese Kellergeschichte, finde ich, wurde zu einer hübschen Parabel. Also ich finde, der Film hat zu keinem Zeitpunkt wirklich behauptet, es gibt ein Monster in der Welt dieses Films. Also ich finde, der funktioniert total auf so einer Ebene, dass, dass das Monster halt eine Parabel ist und dass es am Ende im Keller ist, finde ich, es ist halt auch so, also es ist, es ist halt alles sehr on the nose, sehr, hallo, Psychologie, so, das, ja. das, das, das ist ein bisschen platt, äh, und, und dass das Monster am Ende im Keller ist, ist halt, ha, ja, ihre negativen Gefühle sind nicht weg, aber sie kann jetzt damit umgehen und sie geht sie füttern ja, sie und so. Ja, sie im Keller gesperrt, ich verstehe ich, ich da schon. Äh, und und, 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 und äh, diesen Kampf da mit ihm, der hat der, der ist ja auch sehr, sehr Psychologie dann gewesen, sie, sie schreit ihm irgendwelche Sachen, also sie schreit einfach nur, ne? Sie schreit einfach nur und dann geht es weg mhm. äh, und, und zieht so ihr Kind davon zurück. Und... Ähm, wie, wie, wie gesagt, ich glaube, der Film hätte funktioniert ohne Monster. Ich mochte aber das Monster, weil ich mochte, ähm, ich mochte den Look davon. Ich glaube, sie haben das Monster nicht so richtig gezeigt. Sie haben diesen Anzug und sowas gezeigt. Ich glaube, so richtig gesehen mm. hat man es nicht. Ich mochte das Bilderbuch. Das mochte ich sehr gerne. Ich hätte ja, gerne so ein Bilderbuch, dieses Pop-Up-Bilderbuch. Ja. Das ist richtig geil. Und es gibt eine Szene, da guckt sie einen Stummfilm weil sie haben sich ja sehr stark bei, bei Nosferatu bedient für die ganze ja, Ästhetik stimmt, von dem Monster. Mich dran erinnern. Und diesen Stummfilm, den sie guckt, den fand ich geiler, als ich den ganzen Film fand. Weil da waren, ja. so, da waren so geile Überblendungen drin, da war der Babadook drin. Und ich fand relativ gruselig diese, diese, diese Stimme, dieses Babadook, Duk, Duk, was ja, Das war geil.
1: Wie gesagt, ich fand den, am Anfang habe ich auch Großes erwartet. Vielleicht war das das Problem, dass er mir zu viele spannende Dinge aufgebaut hat, wie halt dieses Comic, was du sagst, und auch diesen nicht sichtbaren Charakter und dann fand ich es, glaube ich, einfach schade, dass, dass das Ende so trivial war und irgendwie, weiß ich nicht, ich mochte den Kurzfilm ob seines seines gelungenen Gags und äh, das ist natürlich, der Film hätte damit dann auch nicht mehr funktioniert, wenn es jetzt noch den Keks-Gag gegeben hätte, aber irgendwie hätte ich mir dann doch was, lieber was ganz anderes gewünscht, als in so eine, so eine, so eine Mischung.
0: Also, ähm, ich glaube, also der Film, der, also ich finde tatsächlich, der Film hatte ein zu gutes Monster dafür, dass dem Film das Monster so egal war das ist ja, ein, also ist es auch das, dass der man der, einfach, der Film hat nicht dass ich versucht, eine ganz andere ein Erwartung hatte ja.
1: und dann da nichts kam so.
0: aber ich finde als, als, als Drama hat der Film für mich gut funktioniert
1: also weil, weil diese,
0: diese Geschichte von der Mutter und ihrem Sohn fand ich überzeugend genug gespielt von beiden Seiten dass ich die wie gesagt ich dachte die ganze Zeit ich brauche das Monster nicht ich könnte diesen Film auch so so wäre es halt ein ne, nettes Drama so ja. wenn, man, wenn man auf sowas gerade Bock hat die
1: Schauspieler fand ich auch durchweg sehr, sehr gut, wenn ich mich recht entsinne, das ist jetzt auch schon ein paar Monate her. Also vor
0: allem die Frau, die die Mutter spielt, fand ich extrem, extrem gut und das, das Kind ist halt echt niedlich und so, mhm. ähm, das kann schon was, aber man darf, ich glaube, man darf einfach auch keinen Horrorfilm erwarten und ich finde wirklich schade, dass sie so ein gutes Monster haben, so einen guten Look dabei, wie gesagt, so coole Sachen wie den Stummfilm und das Buch und davon aber so wenig verwenden, ja. da hätte ich mir... Äh, mehr äh, äh, tatsächlich gewünscht dass ich es mehr aus Aber was aus hast du denn noch Schlachten? für
1: Horrorfilme geschaut in letzter Zeit
0: ähm, lass mich überlegen äh, jetzt hab ich ich, ich habe jetzt viele schon gesagt ich habe die ich habe ich habe ich habe die drei in CD Filme geguckt der dritte ja, okay. ist scheiße gewesen der erste ist richtig gut hast du den gesehen
1: ich glaube was schon welchen näher.
0: den ersten fand ich fand ich richtig gruselig ähm, den zweiten fand ich anfangs richtig gruselig und dann endet er sehr cheesy aber mhm. es ist so, ah, damit ist die Geschichte vorbei. und Das ist doch was
1: mit diesen Kindern und so, ne?
0: Äh, genau, genau. Es gibt, ja. es gibt vor allem halt ein Kind, was so in, in so einer Traumwelt, ja. genau, so laut, laut ja. mehrere Geister sogar.
1: Okay. Ähm, und, und hat, das ist wieder was, was... Vielleicht habe ich den auch mal so, so halb zum Einschlafen geguckt, vielleicht ist er deswegen der lohnt sich mir nicht mal so präsent. Richtig. Ich muss ihn mal wieder... Womit der, der mich wieder von... catcht, ist,
0: dass es wieder so eine andere Welt gibt, in die sie gehen, The Further. Ja, also was
1: ich geil. Kennst du The Darkness eigentlich, mm -hmm. den Film? solltest ich es dir mal angucken. Die liebe ich ja, hat auch so ein bisschen diesen, diesen Hellraiser- äh, Parallelwelt in oh, diesem, schön. diesem Haus macht sich das tot torzuell auf. Ich finde, das funktioniert immer großartig. Ich mag das total gerne. Hellraiser! Hellraiser könnte man mal remaken. Ja. Machen, machen die da nicht gerade irgendwas? Nicht. Oh, bitte nicht. Ja, tatsächlich kommt jetzt ein neuer Phantasm-Teil. Das, das finde ich auch sehr, sehr geil. Äh, vom selben Regisseur? Ja, ja. Don Coscarelli. Baba Hotep. Also, und, und was genau. haben er noch gemacht? Ja, eigentlich waren die Bö das böse Teile 1 bis 4, waren ja so immer seine Babys. Und er hat noch einen Film gehört, über den wir Baba uns uneinig sind. Hotep gemacht und dann... Äh, ah, John Dice at the end. Den fand ah, ja, ich genau. ganz gut, außer am Ende.
0: Der am Ende wird er scheiße. Ich fand ihn langweilig.
1: Ich fand, der Momente, ich fand, er hatte gute Momente. aber Er hatte eine gute Prämisse, er fängt so vielversprechend an und wird dann aber nicht so richtig so gut. Aber kennst du die Phantasm-Teile? Die 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 ich finde die ja so großartig. Ich habe sie nicht gesehen. Und tatsächlich ist ja der J.J. Abrams riesen Fan von ihm. Und seine Firma hat jetzt auch das, den ersten Phantasm jetzt irgendwie komplett remastered und so. Der kommt ah. jetzt auch noch mal in die Kinos in den USA. Und ähm, hat ja auch, glaube ich, irgendeinen Star-Wars-Charakter nach, nach dieser Kugel da irgendwie benannt. Oder nach dem, dem Mhm. Und ähm, dank ihm können er jetzt, ich glaube Revelations heißt der neue Phantasm-Teil. Ich bin sehr gespannt. Also ich mochte die immer total mhm. gerne. Der hat immer so total strange Atmosphäre und so und diese killerkugeln und diese Gnome und das war alles einfach immer sehr, sehr geil. Ich liebe die Teile. Ich habe ich habe ähm, äh, Phantasm hat mich nur mal interessiert, als ich so, 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 ähm
0: so, so in der Phase war in der Phase der Pubertät war, als ich mir Schnittberichte durchgelesen habe, um zu entscheiden, welche Filme brutal genug sind, dass ich sie mir angucke. Ja. Und da wirkte Phantasm nie überzeugend.
1: nie ist er auch überhaupt nicht. Der war lustigerweise mal wegen Gewaltverhelligung beschlagnahmt. Ja, genau, 3. deshalb wollte ich es nämlich wissen. Und dann haben sie zwei kleine Szenen rausgeschnitten und dann hat er eine 16er-Freigabe bekommen. Das ist natürlich auch völlig absurd. Also und die
0: Szenen sind auch irgendwie einfach nur, dass Leute irgendwelche stäbel in den Kopf kriegen. Und es sieht nicht mal besonders... Ja, also sind diese dort die Kugeln. Ist, ja. ja, es
1: ist halt ziemlich... Er ist nicht brutal, überhaupt nicht. Also es ist total albern, dass der Film jemals irgendwie wegen Gewaltverherrlichung verfolgt wurde in Deutschland. Aber gut, The Phantasm, das ist ein, ein Tipp. Ich glaube, mit dem können wir, den, können
0: wir den Podcast beenden.
1: Ja, ja ja wir könnten ja ewig noch über Horrorfilme weiterreden. Ja, das stimmt. Lass uns einfach mal. Aber wir Schüsse. hören an dieser Stelle auf Wir reden weiter wir, nächstes Mal über Horrorfilme. Genau,
0: etwas, etwas Pulver sparen wir uns auf fürs nächste
1: Mal. Und jetzt gehen wir... Kann ich, kann ich noch über Deadpool nächstes Mal erzählen und so. Da oh, Deadpool, ja, 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 ja.
0: Jetzt gehen wir den Tisch schweiger tatort gucken, den kino tatort yeah, yeah, yeah. und dann machen wir noch einen Podcast, darüber, wie er uns gefallen hat. Tschüss, ja. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.